0: Bing, so bing, bing bong. Ach, bing, bing, bing bong. <lacht> ja, du kannst auch erstmal das bist, nehmen.
1: Okay. Aber wenn macht es nicht mehr Sinn, wenn wir das in der Mitte haben, wo wir Nein, also beide so reingehen. Die
0: Diskussion hatten wir gerade schon. Aber da müssen wir die ganze Zeit so machen. Ja, ja, das passt schon. Ich mach das für dich. Warum nicht hier? Ich mach das für dich. Wenn ich was sagen möchte, gehe ich hin. Nein, weil das so anders klingt als so. Das Mikrofon. Dann geh ich da
1: hin. Dann geh ich direkt davor.
0: Kann ich das auch vor die in den unmittelbaren Orbit des Mikrofons. Ich mach das wie in so einem Interview. Da nehme ich mir das Mikro, wenn ich das haben will, und sonst gebe ich dir das. Okay, das und ist gut. Ich stell das von der Weite für dich richtig ein. Ah, ja, cool. Mach ich alles. Parallel. Hammer, der Hammer. So, okay. Laufen wir. Ja, wir laufen.
2: Hallo, willkommen zurück bei Quantitätsmünze. Vandaag bin ich mit Fabio, Benedikt und Vincent.
0: Viel Das war Chinesisch. <lacht> 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 und damit herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres Podcasts. Quantity
1: Quantity, people. Quantity people. Die People der Quantität, weil ne, unser, unsere Devise ja. ist äh, Quantität, Quantität statt, Quali statt Qualität. Qualität, Kommerz über Kunst, da, das ist die Devise. Wir
2: sind wieder da, weil wir sind Quantität, Quantitativ,
1: Quantiti genau, wichtig, wichtig, wichtig. Genau. Vincent, willst du aufklären, was das für eine Sprache war?
2: Das war ähm, da, wo ich herkomme, Ja. Wo da kommst du her? wo ich aufgewachsen bin.
1: Istanbul. Ich wusste, dass da so was Die Pause war zu lang. Ich dachte schon, okay, da brodelt was. Kommt ja, nee, was.
2: Das war natürlich am also niederländisch aus Amsterdam. Weil also,
1: am Deich sozusagen bist ja. du aufgewachsen. Oh,
2: schon
0: oh, Das Mikrofon macht einen Abgang.
2: Weiter geht's. Ja, wir haben weiterhin zwei Mikrofone. <lacht> genau, wir haben in der Zwischenzeit keine Mikrofone. Wir haben gekommen. Mike noch
0: nicht gefunden. Mike ist noch nicht Für gefunden. Für alle Stranger Things-Fans, ihr wisst Bescheid. Ja, Michael Myers was? Ja. Okay. Ja, ähm. <lacht> ähm ja. Nee, macht weiter in eurem Gespräch. Ich wollte euch gar nicht unterbrechen. Also, wir waren, wir
1: waren auf dem Deich. Stellt euch das vor, diese Szenerie. Vincent steht als Tanning auf dem Deich, niederländisch. Ja, genau. Ähm, Bei Amsterdam
0: liegt auch am Meer. Ja. Hä, das Markermeer? Ja. Da doch ja, wir,
2: Meer, wir haben Ackermeer, <lacht> ja, wir haben Koningskracht, Königsgracht. Ich habe das aber irgendwie so gespeichert,
1: die. dass so ganz Holland, also nicht die Niederlande, aber ganz Holland irgendwie viel so am Wasser liegt. Irgendwie. Ich weiß nicht, das ist auch so ein. Natürlich, ja. weil die ganze liegt Küste halt. Ähm, ähm, liegt
0: auch teilweise unter Wasser. <lacht> ja, richtig. Ja. Zu großen ja, also Teilen ja, unter, unter Wasser. Und noch nicht, also unter Meeresspiegel. Ja. Wollte ich damit sagen. Ja ja. Ja, ja, ja,
2: ja. Stimmt ja auch. Also. Holland liegt ja, ist ja, Holland ist ja alles Küste. Genau. Alles.
0: Und da ja, ist ja, Holland ist ja auch das geilste Land der Welt, weil es quasi eine große, <lacht> ein großer Agglomerationstraum ist, ist. Aber Holland wurde auch Niveau. auf viel, viel Schafscheiße begründet. Ja. Also das jetzt. Das stimmt ja wirklich. Ja, nicht despektierlich gemeint.
2: Ja, das stimmt wirklich. Ja. Wir hatten viel, ja.
0: Erzähl doch mal kurz, mach mal eine kurze Geschichte de deines Heimatlandes. Würdest, warte mal, würdest du die Niederlande als dein Heimatland bezeichnen? Ja, oder?
2: Ich habe zwei Heimatländer. Yeah. Ja. Aber du die bist... Niederlande und äh, Belgien. <lacht>
0: wurdest, wurdest du eigentlich schon mal gefragt, so diese klassische, klassische bisschen weirde Frage, wo kommst du wirklich her?
2: Wirklich? Nee, weil ich, ich sehe halt weiß aus. Ja. Ja, okay, bekomme ich die Frage nicht. Das, ich habe die Frage bekommen, wo mein leichter Akzent herkommt. Hm. Das aber auch eher selten, ehrlich gesagt. Die meisten Leute denken einfach, ich bin irgendwie komisch. <lacht> <lacht> Was ja auch
0: in gewisser Maße auf uns alle zutrifft. Ja genau, oh mein ja? Gott, wir
2: sind alle so komisch. Cool. Ja. Äh. Ja, du wolltest eine Frage stellen hast dann aufgehört.
1: Nee, wir wollen, wir wollen ein Kompliment für dein Deutsch auf jeden Fall <lacht> <lacht> aussprechen. Genau, aus das sprechen. ist nämlich das, Na, das danach nämlich. Da du kannst <lacht> nämlich auch sehr gut Deutsch. <lacht> <lacht> Übrigens, also man hört das auch gar nicht mehr raus. Das ist richtig ja. unsympathisch. Ja, so komisch nach zwölf Jahren. Ja, ja, ja. Man, ja schon man gar hört nicht das ja gar
2: nicht mehr, mehr raus. Das, das stimmt halt noch nicht mal. Nee, das habe ich falsch gemacht. Voll gut. Ja, also das liegt ein bisschen daran, meine Zunge ist ja zu groß für meinen Mund. <lacht> Ja.
0: Wir lachen nicht. Ja. ja. Wir lachen mit dir. Nee, weil ich habe ja, so hab
2: ja so einen Schlitz vorne. Ja. Zwischen
0: den Zähnen. Man nennt es auch <lacht> man nennt es auch äh, Zahnlücke. Die Zahnlücke ja. vorne habe ich.
2: Und das war ja mal zu, nach meiner Zahnspangenperiode, ne? Hat ja jeder gehabt. Ja. Und äh, ich hatte, nennt man das Logopädie? Ja. Dafür mhm. das auch mit der Zunge. Ja, ich hatte da und ich die Zahnspange so angefangen hatte, hatte ich Logopodie wegen der Zunge, weil die musste muskulöser werden. Ja. Ähm, und ich habe die Übung dann auch immer gemacht. Ja, ich weiß, das ist witzig. ne so, nein, nein, Ich,
1: ich habe mir überlegt, ist nicht die Zunge einfach nur Muskel? Ja, das ist, das ist nicht ein so, Muskel, aber das, den kann Zunge man ist? anscheinend
2: auch trainieren. Ah ja. Und weil mein, meine Zunge halt zu groß ist, also leicht zu groß ist für meinen Mund quasi, hm. für meinen Kiefer, musste ich den irgendwie trainieren oder so, damit später, wenn die Zahnspange weg ist, ich keine Zahnlücke vorn
0: habe. Hat, Hat es
2: geholfen? Nein. Nein.
0: Weil nämlich wahrscheinlich, weil du deine Übung, also das ist jetzt, ähm, ich hätte es auch nicht gemacht, aber wahrscheinlich, weil man dann seine Übung nicht mhm. durchzieht oder so. Ja.
2: Hm. ja.
0: Ähm, Logopädie auch krasses, krasses Ding, irgendwie. Ich finde das super interessant an sich. Ähm, was ich, äh, also ich glaube, ist doch dann irgendwie so, weil man dann seine Zunge gegen die Schneidezähne oder so drückt mhm. und dadurch, also das war bei mir so, ich war zwar nicht beim Logopäden, aber es war bei mir in der Zahnspangenphase auch irgendwie so, dass dann gesagt wurde, ja, äh, du drückst auch wahrscheinlich einfach deine Zunge gegen die Zähne und das drückt die so, schiebt die wieder auseinander, wenn die vor allem in so einer lockeren Phase sind. Ja. Also, viel hin und her geschoben werden, dann sind, sind die nicht so ganz so fest, wie wenn sie länger an einer Stelle wären. Ja, ähm, ja.
2: ja bei mir ist das wegen dem Schlucken auch so, dass sie wieder auseinander sind. Mhm. Ich hab ja
0: beim Logopäden auch immer eine
1: Spiele gespielt, weil ich war auch beim Logopäden, weil ich gelispelt habe. Alter! Und ähm, wir haben tatsächlich. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, ich hab, ich hab gelispelt. Das war beim Kindergartenalter so Kindergarten, -Alter. Ach so. Irgendwie, da kannten wir uns ja. auch noch gar nicht. Man muss wissen, bisschen und ich gehen wie weit zurück. Wir, sind, wir kennen uns ja der Grundschule. Um, aber da haben wir halt die ganze Zeit nur so Brettspiele gespielt und ich musste halt immer sagen was ich mache also so ich würfel eine sechs ich gehe jetzt drei Schritte nach vorne und dann hast du, du immer hast Süßigkeiten bekommen ich würfel eine <lacht> <Sechs>. <lacht> genau und damals habe ich noch gesagt ich würfel eine <lacht> sechs um, auch, auch gemein das Wort <lacht> Lispeln ist ja so <lacht> maximal schwierig auszusprechen für Menschen die Lispeln ne? also ja, ja, das ist ja wirklich diabolisch so, so, ja. was hast du warum was ist ein ja, ich Lispel das ist ja halt so gemein yeah. Da, da, da
0: exposed du die richtig, direkt am Anfang. Das stimmt. Hm, auch so ein Wort, was äh, den Vorgang ganz, also was das Themenfeld ganz gut beschreibt. Ähm, als ich beim Radio war, haben wir halt auch so, so ein ganz bisschen Stimmübungen gemacht, habe ich im Theater auch, aber beim Radio vor allem. Hm, Artikulation. Hm. Das fordert schon alleine, also sozusagen entgegen dem Nuscheln. Also normalerweise nuschel ich ein bisschen, mittlerweile habe ich mir das angewöhnt, jetzt nicht beim normalen Reden hier, aber beim Vorlesen oder sonst was, dass ich äh, besser artikuliere. Das heißt, den Mund mehr arbeiten lasse, mhm. mehr aufmache, den Kiefer mehr aufmache und so. Und schon allein das Wort Artikulation mhm. ist, beschreibt ganz gut das, was man da machen muss. Und das kannst du ohne Artikulationsausbildung
1: <lacht> auch gar nicht aussprechen, so das Wort eine Artikulation. Artikulation.
2: Artikulation. Ar Ula, Ula. Ulla. <lacht> ja. Apropos Artikulation, Radio und so weiter. Ja. Sprechen. Deutsche Musik. Ja. Ist das Thema, was heute ja. behandelt werden soll. Wie, inwiefern das heute behandelt wird, mal schauen. Ich meine.
0: Vielleicht auch generell Musik, weil mich würde interessieren, gleich. Äh, nee, das machen wir direkt zum Anfang. Wir können das ja gleich auch auf deutsche Musik auswahl oder beziehungsweise begrenzen eher. Ähm, aber was hört ihr gerade so für Musik? Welchen Interpreten oder welches Genre gerade ganz also viel? Ich
2: habe die Kopfhörer jetzt auf, damit ich mich selber höre. Ja. Das heißt, <lacht> okay, du bist Musik
0: komm. in deinen Ohren, Vincent. Wolltest du <lacht> ja, das uns mitteilen?
2: Also meine eigene Stimme schon so ein Highlight. Achso. Ja. ja, okay.
0: Also Vincent hört sich gerade sehr gerne selber zu
2: würde ich schon sagen Okay, okay. ja
0: Fabio ich, ich bin ich bin
1: da so ein bisschen basic muss ich sagen ich habe ich in letzter Zeit sehr viel Popmusik ähm, interpreten ich weiß nicht ich habe ich weiß nicht in letzter Zeit viel Sigrid kennt ihr Sigrid so eine Newcomerin aus Norwegen gehört, ja. die hatte so jetzt zwei Alben die fand fand ich beide richtig gut ähm, und sonst habe ich immer so ein paar Oldie-Phasen auch irgendwie. Also ich höre dann viel David Bowie auf einmal wieder. Ja, Alter, ja. Ich habe jetzt Fleetwood Mac wieder voll für mich entdeckt. Also es sind immer so, so Wellen bei Aber mir ja, irgendwie. Auch. auch sehr, sehr gut, ja. Aber ich bin, ich bin da wirklich echt immer hin und her gerissen Und ähm, ich war jetzt in Italien im Urlaub und ich habe versucht tatsächlich auch italienische Musik zu hören. Ja. Und ähm, ich habe dann auch, auch bei der, also wir waren auf einer Hochzeit von Freunden, und immer und da wird natürlich auch viel getanzt, viel Musik angemacht und immer, wenn ein italienischer Song kam, den ich so gut fand, habe ich halt wirklich dann Shazam gemacht sozusagen, so ganz, ganz sneaky unter der Tischdecke, ähm, damit ich halt, jetzt habe ich, ja, du willst nicht so offensichtlich im Raum sitzen und Shazam drücken, das ist immer so ein bisschen unangenehm, finde ich. Ähm, und jetzt habe ich halt eine Playlist mit italienischen ähm, Songs, die ich jetzt rauf und runter höre.
0: Sehr wild. Also viel italienische Musik, In Zeit aber auch also generell sehr international irgendwie finde ich jetzt, wenn du sagst so norwegisch, italienisch. Sie singt englisch. Die singt englisch. <lacht> ja, aber ich meine das Herkunfts, also wo yeah, die ja. Musik, pro, also, ja, ja, glaub, also die, ich würde mal sagen, die meiste Musik wird wahrscheinlich auf Englisch, wenn gesungen wird, auf Englisch gesungen. Ähm, Vincent, ist dir jetzt gerade vielleicht noch eingefallen in Genre oder so, oder bist du einfach immer noch bei, du hörst dich kein selber? <lacht>
2: <lacht> immer noch, ja, aber äh, bei mir ist es ja, ist keine Ahnung. Also ich habe jetzt nicht eine einen Interpreten, mhm. einen Artisten, den ich immer höre. Jetzt auch nicht eine, ein Genre, was ich immer höre. Ja, Nee, aber kein ein so. Lebemensch, weißt du?
0: Ja, vielleicht, nee, ich meine ja jetzt gerade so eine Phase. Also jetzt ich, ja,
2: gerade. Ich würde gerne wieder mehr Musik hören, aber ich habe gar keine Zeit dazu und ich kann das auch nicht beim Lernen oder so hören. Also also Ja, im Moment eigentlich kaum Musik.
0: Okay. Ja ist das ja ist auch 20. ein Ergebnis.
2: Ja, es ist mir gar nicht so aufgefallen, aber
0: Gut, dass wir jetzt hier sitzen und drüber mhm. reden, du. Ja. Ähm, ich, ich höre gerade Ich habe wieder so ein bisschen meine Metal-Phase. Ich höre ja auch irgendwie relativ viele Genres durcheinander. Ich habe gerade meine Metal-Phase. Nebenher Also so intensiv ist es jetzt gerade auch nicht, aber mh, nebenher höre ich gerade äh, auch so ein bisschen Oldies und so und vor allem ähm, <lacht> hatte ich auch so ein bisschen meine Jimi Hendrix-Phase. Mhm. Den habe ich irgendwie auch relativ spät erst so, also natürlich hat man vorher schon Lieder gekannt von dem, aber irgendwie habe ich den mal jetzt so intensiver gehört. Das ist auch sehr geil. Äh, ich, ich expose mich jetzt einfach mal als, als nicht so krass in der Musikszene
1: drin sein aber Jimi Hendrix war das Bass oder was hat der, was war so sein... <lacht> Er Erläutere uns. E-Gitarre. E-Gitarre, okay. okay. Also es klasse, ist gerade, weil du jetzt einen neuen Bass hast, das ist vielleicht die Brücke <lacht> da, die man die man schlagen könnte.
0: Nee, das war schon, bevor ich den käuflich erworben habe. Okay. Äh, nee, der hat E-Gitarre gespielt, so. was also einer der krassesten, also der hat sehr viel, also sehr krass die ähm, Art und Weise, wie E-Gitarre gespielt wird und wurde sehr krass beeinflusst auch und einfach generell die Musik super krass beeinflusst. Und na, vergleichsweise kurze ähm, kurzen Veröffentlichungszeitraum seiner Alben gehabt. Ich gucke mal parallel kurz nach. Äh, auf jeden Fall krasser Typ. Äh, 69 hat er in Woodstock gespielt. Äh, krasses Festival, hat man vielleicht auch schon mal gehört, auch wenn man sich jetzt nicht so damit auskennt. Ähm, mit Musik, genau. Sein erstes Album, 67, rausgekommen. Und ich glaube sein letztes, boah, irgendwelche Hendrix-Fans werden mich jetzt Wahrscheinlich krass, da gab es auch noch viel mehr, aber ich, bei Spotify sehe ich jetzt gerade 72 war das letzte. Der ist auch dann gestorben ähm, unter Drogeneinfluss glaube ich. Mhm. Also zu hoch. Der ist auch in diesem berüchtigten Club of 27. Ja, stimmt. Besser noch so, Kurt Cobain ist er, glaube ich. Kurt drin. Cobain, äh, Amy Winehouse ja. äh, und Co. Falls ihr nicht wisst, was das ist. Also, es ist so ein, es gibt so eine Reihe an, vor allem Musikerinnen und Musikern, die mit 27, Janis Joplin, glaube ich, auch die mit 27 gestorben sind und dann ist da sozusagen so eine Legende drum geworden, das ist dieser Club of 27, also bis du 27 bist und dann stirbst du, das sind halt vor allem, das macht das ja die zu so Legenden auch irgendwie, mhm. weil die halt so jung Gestorben sind. Habt ihr ich mal hab
2: das Video von Amy Winehouse letzten Auftritt gesehen? Ich
0: glaube ja. Und es war sehr schmerzhaft, ja.
2: Ja, wie sie da, also man, man sieht, dass hinter den Augen also kein Leben mehr ist. Mhm. Sie ist ja auch ein paar Stunden später gestorben. Ich glaube, das war in Ungarn.
1: Krass. Aber bei allen, also Club of 27, bei allen waren es die Drogen, ja. oder? Was, was hm, sind da so die. Ja. Ich überlege jetzt gerade Amy Winehouse auf jeden Fall, ja schon, Kurt Cobain. Selbstmord, wahrscheinlich. Schnell, also sagt man. Ja, so
0: ja, ja. Stimmt. Sehr sicher Selbstmord, aber ist ja so ein bisschen unaufgeklärt, ja, ja, ja. Nicht ganz klare Gründe und so. Ja, ja, ja. Auch Selbstmord. Ja. Ähm, <lacht> Jimi Hendrix auch. Drogen. Jimi Hendrix. Ja, krass, aber das ist das Business. Müsste ich jetzt auch noch mal recherchieren. Das ist halt auch was, was wo man sich super krass verreden kann und dann kommen nachher alle. Aber das ist ja auch schön. Dann können ja auch die Leute sagen, nee, das war aber ganz anders und guck mal, hier ist ein Artikel und dann sind wir am Ende alle schlauer. Ich würde sagen, das ist auch ein ganz gefährliches Halbwissen. Wie gesagt, ich bin gar nicht in der Musikszene drin und ich
1: kenne mich da auch wirklich nicht aus. Ich bin da so ein, ich, ich lese so Schlagzeilen und das, das lese ich dann und dann gehe ich auch weiter. Ich
2: finde, also ich weiß so, was Gossip und so angeht von so Leuten. Das weiß hm. ich, aber so. Also wenn jemand mich fragt, wie gerade, was hörst du so, wenn Center hier immer so das
1: ist, aber auch finde ich immer ich meine, eine, eine gemeine Frage, nicht nur dieses, was hörst du so im Moment, das ist ja auch, ähm, da, jeder hat ja irgendwie seine Spotify Top-Songs, sage ich mal, aber auch so dieses, dieses, was für Musik hörst du so ähm, oder auch so diese, ich diese Standardfragen, so ja, was sind so deine Hobbys, <lacht> wo man dann so sitzt und so denkt, so, was, was willst du jetzt von mir, soll ich dir jetzt erzählen, Pizza. was so meine Passion ist, was, also diese, diese Leute, die du so gerade triffst und dann auf einmal mit dir so richtig
0: tiefe Gespräche führen wollen. Kennt ihr das? Ja. Ich ja, ich glaube, ich wirke manchmal auf Leute auch so. Ja. Nee, aber ich stelle die Frage eigentlich ganz gerne, weil mh, ich finde es immer nice. Also natürlich kann man das mit, also auch jetzt wieder nicht wertend gemeint, der den Personen gegenüber, aber mh, man kann, kommt immer auf die Personen so drauf an, wie die dann so zur Musik stehen, aber man kann auch zum Teil halt dadurch voll in so einen Austausch kommen und dann sich halt Tipps abholen, weil ich bin halt eigentlich immer auf der Suche nach irgendeinem neuen Einfluss, irgendwas Neues, so was ich noch nicht kenne, irgendeine nice Band, vielleicht sogar ein Genre oder eine Band, die sozusagen so einen Einstieg in sowas bringt, von daher bin, ist das von mir eigentlich immer super egoistisch gedacht, also natürlich interessiere ich mich auch dann für die Leute, mhm. aber ich will eigentlich nur mehr Musik wissen, so, ich möchte mehr mehr wissen, was ich mir anhören sollte oder halt einfach so, so klassisches, Lied, wenn du jetzt sagen würdest, ey, was guckst, was hast du, was ist der letzte Film, den du geguckt mhm. hast, weißt du? Yeah. Das ist eigentlich immer, also natürlich kommt immer auf die Leute an, ob die sich dann jetzt mit Musik viel beschäftigen oder... Also so wie ich quasi mit meiner Shazam-App. Genau. <lacht> Wenn dann die ganze Zeit die Person erzählt,
1: was sie für Musik feiert und du stehst dann mit Shazam <lacht> und dann so <lacht> und ja. mit so einer notiz und schreibst einfach nur mit. Nee, interessiert ja. mich, was du sagst, aber ich will das für meine Spotify. <lacht> yeah,
0: nee, genau. voll,
1: voll. Aber versteht man ja auch. Also ist ja auch, ich finde es auch mal wichtig. So, gerade bei Medien ist ja im Moment, dass du so super viel bekommst, super viele Filmvorschläge, Musikvorschläge. Und dass du dann einfach so von Leuten das empfohlen bekommst, dann bist du nochmal eher gewollt, glaube ich, dann irgendwie zu sagen, okay, das höre ich mir jetzt an, weil ich bin auf Spotify, to be honest, sehr überfordert manchmal, wenn ich so neue Musik hören möchte, was hört man? Also man hat seine 30 Playlists, die man runter und drauf hört irgendwie, aber ähm, Playlist-Radio habe ich jetzt für mich entdeckt so ein bisschen, kennt ihr das, mhm. wenn ihr da auf einen Song geht und dann sagt irgendwie zu diesem Song oder zu dieser Playlist, ein Radio, und dann entwirft halt der Algorithmus von Spotify eine Playlist, die halt sehr, sehr ähnlich ist wie dieser Song. Es gibt auch andere
0: Streaming-Dienste wie dieser zum Beispiel, oder Apple <lacht> Music, YouTube oder Music. Samsung Music, oder, nee, äh, ihr, wisst, was Google Play? <lacht> ihr wisst, was ich meine, die ganze
1: andere Bums. Ja, genau, genau. Aber wir sind äh, wir kennen das Spotify-Nutzer. Also ich zumindest, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Auf jeden Fall, äh, großer Fan, auch großer Fan vom Algorithmus von Spotify. Oh, Soundcloud ich find, gibt's auch. Soundcloud ist gut, SoundCloud. das stimmt. Soundcloud ist, SoundCloud ist immer, Vimeo. wenn... Musik. Ja, ja. <lacht> Bei Soundcloud geht es dann oft los für viele Musiker, ne? Da fängt man dann an, irgendwie ja. Sachen hochzuladen. Also das ist immer so gut der, der erste
0: Stepstone. Sorry, ich habe dich schon, unterbrochen. <lacht> ähm, äh, playlist radio finden so gut. Ja, yeah, genau. Ja. Ich habe irgendwann angefangen, Alben zu hören, sehr intensiv. Und dann halt auch die Alben an sich sehr, also auch dann mehrfach und so. Hat sich dann auch irgendwann so ergeben, wie ja, dann zum Beispiel angefangen hat, Platten zu sammeln und auch äh, beim Radio, als ich da beim Uniradio gearbeitet habe, hat man auch zum Teil dann so Rezensionen oder sowas geschrieben zu Alben. Das heißt, da war man schon damit einfach mehr und dann irgendwie ist das habe ich mir das beigehalten seit dann, glaube ich. Natürlich habe ich auch so meine Playlists, die werden auch angemacht, aber das sind dann unterschiedliche Modi, also die Playlists werden dann eher so zum, ich habe jetzt Bock gerade auf die Musik, so. ich brauche jetzt so Musik, vielleicht auch im positiven Sinne nebenher. Ich möchte schon gerne immer noch die Musik hören, äh, aber äh, Alben sind dann schon meist fast bewussteres Musik hören oder bewussteres Musikerlebnis. Voll. Ist ja auch so, wenn jetzt irgendwie ein neuer Interpret, den du irgendwie feierst,
1: irgendwie ein neues Album rausbringt, dann hörst du dir das ganze Album auch wirklich in der Reihenfolge an, wie die Songs auch angeordnet sind. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie eine Playlist hast von irgendwelchen, keine Ahnung, jemand schickt dir irgendwie sein Spotify Profil und du guckst, was die Person so hört oder irgendwie keine Ahnung, machst du irgendwie eine Playlist an. Und, ähm, ich finde, dass dieses Albenhören auch so ein bisschen dazu verleitet, wirklich bewusst sich mit so einem Stück Musik auseinanderzusetzen, weil, wie du schon sagst, ist so dieses, ähm, ich höre das so im Hintergrund, was ja gar nicht schlimm ist, aber, ähm, das macht man halt so und nimmt diese Musik irgendwie so einfach so wahr im Hintergrund und die Songs verschwimmen so ineinander, aber so richtig diese Trennung, okay, das ist jetzt der Song und der kommt nach dem Song und manchmal, also oft bauen die auch eine Chronologie auf da, innerhalb des Albums, dass du halt auch wirklich eine Art von, von Struktur wirklich erkennst, ähm, das finde ich schon interessant, aber ich mache es zu selten leider mit Alben hören. Ich bin da so ein, Spo so ein, so ein Spotify-Playlist-Mensch tatsächlich. Ja. Bei dir auch, Vincent? Ich
2: glaube, das ist die Generation. Ja, das ist Generation. Die Spotify-Playlist-Generation. Da Spotify halte
0: ich, ja. halt ich gegen. Ja. Ja. Das ist gut. <lacht> ja, nee, reden. am Ende des Tages ist das ja so, wie jeder möchte. Nur, also ich beschäftige mich halt da auch dann gerne mit... Ähm, und irgendwie, das ist auch gar nicht, häufig gar nicht so, dass ich aktiv dieses Wissen so dann so sammle, aber irgendwann kriegt, kriegt mich dann der YouTube-Algorithmus dann doch auch und dann so sind da so irgendwie so Short-Videos short, short -Videos oder so, keine Ahnung, Zwei-Minuten-Videos oder so. Ja, übrigens hier die und die Aufnahmesituation, hat so ist dieser Song entstanden oder diese Kollaboration zwischen denen und so. Das sind dann meistens auch irgendwie so Generation Bowie oder so die Klassiker, sag ich mal von dem man dann so Facts lernt. Aber ja, auch, auch unterbewusst. Also ich interessiere mich einfach dafür und gehe da jetzt auch gar nicht so professionell dran. Zum Beispiel, ich kann ja jetzt auch keine Noten lesen oder irgendwas so krass von Harmonielehre, die ja einen herreden. Das, das kann Hans Zimmer übrigens auch nicht. Der hat mal gesagt, dass er keine Noten lesen kann. Ja. Und immer nach Gefühl spielt. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob also es kann gut sein, weil das scheint so ein Ding zu sein. So. Also meine These ist natürlich, zur Kommunikation ist das gut, aber meine These ist, dass es häufig sein kann, es, muss, es gibt ja immer auch, es ist ja nicht alles über einen Kamm zu scheren, aber dass es häufig sein kann und ich habe es auch zum Teil schon erlebt, dass Leute, die halt so super krass in so Harmonielehre sind und irgendwie voll in so einem Notending denken, sich da nicht von lösen können und dann zum Beispiel sind so Jam-Session-Momenten oder so, nicht einfach den Moment fühlen, sondern so denken, okay, ähm, ja jetzt habe ich hier irgendwie ein B-Dur und was hört sich jetzt darauf gut an? Ja, ich weiß ja nicht. Und dann halt voll in diesem kleinen Kasten bleiben anstand einfach mal zu machen, weißt du? So. Liegt aber, glaube ich, auch am Genre. Ne?
1: Also wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt zum Beispiel Jazz, zum Beispiel ja. bei Free Jazz geht es auch viel, um einfach zu gucken, wie so der Vibe auf der Bühne ist und wo, wo setze ich jetzt mein Instrument ein. Ich glaube, bei Klassik zum Beispiel, wenn du da jetzt irgendwie einen beethoven spielen sollst, keinen Noten <lacht> lesen kannst, wird es schwieriger, würde ich behaupten. Das stimmt natürlich. Ich glaube,
2: es ist wie in der Schule, dass Noten zwar nicht unwichtig sind, <lacht> Aber du überlebst auch ohne Noten. Ah, Vincent. Ja, cool. ah. Schön, ne? zu,
1: zu dem Thema noch ein, eine kurze Empfehlung, und zwar auf Spotify, wo wir gerade beim Thema sind. Der Name fällt schon oft, aber vom SWR3, die größten Hits und ihre Geschichte. Stimmt. Das sind so Mini-Podcasts, ich, eher so Radiobeiträge, ja, ähm, stimmt, wo halt wirklich ja. kurz berichtet wird, quasi, was der Hintergrund von einem entsprechenden Song ist oder ähm, was quasi so die Entstehungsgeschichte ist. Und das finde ich immer super aufschlussreich, weil. Da, also, meistens hinter diesen großen Hitsongs, ob es jetzt ein Elton John ist, ob es jetzt Queen ist, ob es jetzt ein Bowie ist, da, da sind ja meistens auch echt coole Geschichten hinter, wie das so entstanden ist und unter welchen zeitlichen Bedingungen das auch entstanden ist. Manchmal ist es echt immer interessant. So. Ja,
2: und ist euch jetzt was aufgefallen? Wir haben keine deutsche Musik genannt.
0: <lacht> ja, das. aber deutsche Musik höre ich auch viel. Ob es jetzt englischsprachig gesungen ist, also einfach in Deutschland äh, produziert beziehungsweise von einer deutschen Band oder einer Band, die aus Deutschland stammt, äh, oder ob es auch deutschsprachig ist. Aber die Phase habe ich halt im Moment nicht, weil Metal höre ich keinen deutschen Metal. So zum Beispiel äh, Rammstein bin ich irgendwie nie mit warm geworden. Also die machen krasse Projekte, aber weiß ich nicht, ist jetzt nicht so meine Richtung. Metal einfach. Da gibt es ja auch super viel Zeug. Und Jimi Hendrix ist halt Englisch. <lacht> so. <lacht> Aha aber was mich, also was ihr euch auch bestimmt schon mindestens 20 mal anhören musstet also einmal von mir, dass ich geschwärmt habe, aber auch als wir hier waren oder generell unterwegs waren zusammen war das neue Album von Schmidt, beziehungsweise das Debütalbum von Schmidt mhm. finde ich also richtig geiler Scheiß und vor allem was deutsche Texte angeht auch einfach nochmal voll die äh, Entdeckung einfach weil ich finde, dass er ein super talentierter Texter ist die Beats sind unfassbar klug produziert, unfassbar vielseitig, aber ich finde den Vibe auch einfach nice. Also, es ist ja schon so ein bisschen. Ihr müsst euch eigentlich mal, falls euch das wirklich interessiert und falls euch der Typ interessiert, der auch, finde ich, sehr sympathisch ist oder wirkt, ähm, so Interviews angucken mit dem. Ähm, und ich, also, ich spuck hier die ganze Zeit Salzstangen, weil ich so aufgeregt bin, weil es um Schmidt geht. Ähm. Moment. Übrigens, ich habe auch so ein bisschen Musiksnob-Moment, ne? Letz, also als er das gedroppt hat und das dann wirklich auch ein bisschen mehr Beachtung bekommen hat. Weil ich habe ja. vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, also die frühere Band von dem, oder wo der Mitglied war, war Rakete. Und mein ältester Bruder hat mir eine Rakete-Platte geschenkt und mich so ein bisschen auf die Band gebracht. Und die haben sich halt aufgelöst weil auch unter anderem, also keine Ahnung, weiß man jetzt, also die haben jetzt offiziell einfach gesagt, jo, wir hören jetzt auf und so. Und Schmidt hat eine Solo-Karriere angefangen. Und als er seine erste Single rausgebracht hat, ich glaube, es war keine EP, ist ja auch egal, seinen ersten Song rausgebracht hat, seinen äh, Debütsong, habe ich unnormal gefühlt und ich dachte, alter, geil, das kann richtig was werden. Und dann haben die noch nicht so viele gehört. Achtung, jetzt wirds es Da habe ich so gesagt, so, ja, der wird, der wird mal was so. Ich fühle das richtig. Der wird mal ganz groß. Da haben das, glaube ich, da hatte der so, sein, sein erster Song äh, war Niemand, glaube ich, hatte das so 30.000 oder 40.000 äh, Hörer pro Monat oder so, hatte der. Und ich so, ja geil, Alter, der, das, ich fühle das richtig, das kann richtig was werden und da habe ich da voll drauf gewartet. Das war ein, ist immer noch sehr, sehr geiles Album. Ich habe es rauf und runter gehört, unfassbar gut produziert, unfassbar geil einfach. So, sorry, das war jetzt mal zwei Minuten. Ja, war gut, wir haben den ja auch mal live gesehen, ne? den Schmidt. Stimmt, wir ja. waren ja alle Alter, in Bielefeld. Also das, das war, war auch traurig.
1: Das war traurig ein bisschen, weil irgendwie die Bühne, es, die Bühne war nicht so, es war, er war nicht auf der Mainstage leider und es war auch so ein bisschen sehr, so also an der Seite und es ging irgendwie super schnell auch vorbei, hatte ich das Gefühl. Aber das war auch so mein erster Eindruck von ihm und das fand ich schon sehr, also er hatte eine gute Atmosphäre, so fand ich.
0: Also ich fand so die... Aber ich, ich fand es so unwürdig, weil vor dieser Bühne, ihr müsst euch vorstellen, fünf Meter und dann war da so ein fetter Baum. Also wirklich... So, die ersten zehn Reihen, irgendwo da in dem Bereich war so ein Baum. Und für jeden war diese, also auch für jeden der Artists war diese Bühne einfach bekannt, für die irgendwie, der meinte so, ja, mh, stimmt, Leoniden waren, dass die das mhm. auf der Mainstage das erstmal gespielt haben bei dem Festival. Äh, die dann gesagt haben, ja, voll krass, letztes, letztes Jahr waren wir noch, oder letztes Mal waren wir noch auf der Bühne mit diesem Baum da vorne, das war voll scheiße. Und ich dachte mir so, ja, hm, kann ich verstehen.
1: So, jetzt ist Schmidt da. Ja. <lacht> nee. Aber erinnert mich ein bisschen auch an, an so wie du gerade sagtest, dass sie das erst die Band war, Rakete irgendwie. Und das erinnert mich ein bisschen auch an, an Kummer und Kraftklub, ne Das war ja auch ein ähnliches Ding. Mhm. Oder verwechsel ich da gerade Sachen? Sieht
0: auch krass. Ja,
1: aber, aber das ist ja auch so ein Ding jetzt auch, dass das Kummer so seine Solo-Karriere gestartet oh. hat irgendwie und aus Kraftclub so. rausgegangen ist. Irgendwie Ach so, und dann das meinst du, ja. voll
0: so ja, ja, du
1: erfolgreich geworden ist. Ja, vom Sound, ja. So also, äh, Beide halt sehr schlaue Texte. Das ist so das Ding. Kummer hat ja auch sehr intelligente ja. Texte, finde ich. Und jetzt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Rakete in Planung ist, ob die zurückkommen wollen, mm. aber ähm, Koma hat ja aufgehört jetzt und jetzt ist es ja wieder Kraft Übrigens heißen die Rakete mit D. Rakete, also. Ich komme aus Norddeutschland. Was sind Songs von denen? Ich habe der Name sagt mir ähm.
0: was. Ähm, guck mal, ich hol mal meine Platte. Das ist jetzt auch
1: gemein, ne, jetzt expose ich Benne hier. Das, ja, war, weiß, das tut mir leid, das wollte ich jetzt die gar nicht. Aber, so, ich, genau, genau, Ause, genau. Das heißt, doch, doch. Weil das kann mir auch, auch. Dicker ähm,
0: Bass, dünnes Kabel, macht die Augen zu. Nimmst Wusley du mich? Fußliefernde. Ja, guck mal, dann kannst Keine du es auch Sehr gut. Ähm, Huren-Söhnlein, brillant. Oh, ich habe das Haar geputzt. So jetzt gesagt. ist oh. explicit. Oh. Hallo. Ja, Hallo ja Ex aber das, das, das kann nicht mehr
1: monetarisiert oh. werden. Uh.
0: <lacht> ja, da, nee, es ist, ist gut. Ist ein gutes. Es ist, ist einfach, ja. Voll gut. Ist geil. Voll also gut. wer auf aufs, ähm, wer auf den Sound von Seed steht, äh, kann ich Rakete nur ans Herz legen. Und wer klugen deutschen Texten von jungen Leuten zuhören will, hört euch Schmidt an. Äh, Universum regelt, heißt das Album.
2: Und hier ist es. Und hier <lacht> ist es. <Lalalala. lacht> genau, jetzt
0: kommt er so. Das war jetzt gerade die Ramp, weißt du, der Song ja. ging, fängt schon an und dann moderiere ich da noch so rein. Ja. Äh, wie sind wir jetzt darauf gekommen? über Musik ja, zu ja, reden, deutsche, deutsche Musik. Musik.
1: Es ja, geht um deutsche Musik und ähm, wenn es um deutsche Musik geht, dann muss man natürlich auch ein, eine gewisse Zeit, Epoche ist das falsche Wort, aber natürlich auch <lacht> über die neue deutsche Welle reden, weil ich finde, wenn es deutsche Songs gibt, die zumindest auf Partys immer immer für sehr viel äh, Anklang sorgen, sind es deutsche Songs ja. aus der damaligen Zeit. Ob es jetzt ein Major Tom ist, ob es jetzt ähm, 99 Luftballons sind, ob es jetzt der Skandal im Sperrbezirk ist. Das sind einfach Songs, die... Gehört
0: Grönemeyer zur neuen Deutschen Welle?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Grönemeyer, ich würde behaupten, nein. Nee, glaube ich, ich, glaub ich nicht. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht. Also ja, er war Neu danach... Neue Deutsche war doch, lass mich jetzt nicht lügen, aber 90er, oder? Das
2: hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
0: Müsste. Unsere ganzen Eltern so, hey, das war da und da. Das, das war ja. 1992,
2: <lacht> da wurde die Deutsche Welle gegründet. <lacht>
1: was, was würdet ihr sagen, ist so der Song ein deutscher Song, den so alle drei, also die Großelterngeneration, unsere Elterngeneration und auch unsere Generation, wo wir alle den Text kennen, wo wir alle
0: mitsingen könnten.
2: 99 Luftballon, aber nur den so
0: Aber übrigens, neue, neue deutsche Welle, NDW, ist ein Musikgenre, das ab 1976 als die deutschsprachige Variante des Punk und New Wave aufkam und Anfang der 80er seiner kommerziellen, seinen kommerziellen Höhepunkt erfuhr. Also tatsächlich doch auch schon also es kommt aus dem Punk und dem New Wave, Wave <lacht> New Wave <lacht> und dann Anfang der 80er Höhepunkt zum Beispiel Falco auch oh ja, ja Falco stimmt. auch stimmt aber so ein Amadeus wäre glaube ich auch so ein Zwang
1: das könnten auch unsere Großeltern vielleicht ja, doch die ja. haben das oft gehört. Je nachdem, die haben was oft Radio gehört. die Eltern gehört haben genau, selbst. Genau. Und was mir gerade noch im Kopf so rumschwebte, ist Nena. natürlich ne genau, Nena ähm, mit 99 Lüftballons, aber eben auch ähm, ähm, griechischer Wein von ja. Udo Jürgens. Ich glaube, das können auch alle mitsingen.
0: Weiß ja, du. aber das ist ja eher mhm. nicht, neue, nicht ist ja. ja eher so Schlager dann, ne? Ja, ja.
1: Ich, ich war jetzt auch nicht mehr bei der neuen der Cheerle. Ich weiß ja, bei Song, dem Song, Song, der quasi die, <lacht> die Generation so verbindet. Ähm, ja. ja, aber super Sachen.
2: Ja, Nena, Nena, aber ja, hier, ne? ja, heute ist sie ja ein bisschen vom Pfad abgekommen, mhm. kann man ja mal so sagen. Mhm. Ja, oh, die, war die war
1: richtig fett im Business. Die war fett im Business. Die hatte ja auch noch ein paar andere, also ne, hier ähm, Leichtturm oder ja, ja also Man kennt, die, irgendwo, also, man kennt ja, sie auf jeden irgendwas. Fall <lacht> <lacht> irgendwas.
0: Hier <lacht> ja, ähm, zeigt mir irgendwas mit Schloss aus Sand. Ja, ja. Ja, irgendwie irgendwo irgendwas. Ja,
2: die irgendwie. Zeig, irgendwo,
1: mir die <lacht> Zeig mir die Hand. Zeig mir die Hand. Talk to the hand. Talk to the hand. Das war ja auch, der Song wird ja, glaube ich, auch in Dark sehr ähm, doll reinge reingebaut. Habt ihr das geguckt auf Netflix? Sehr gute deutsche ich Serie. Angefangen und ja, ich
0: angefangen. Ja, aber habe ich nicht geguckt. Auf
1: jeden Fall, vielleicht ist jetzt ein Spoiler, aber auf jeden Fall am Ende spielt der nicht Song Spoiler. von Nena auch
0: noch eine große Rolle. Okay, das, okay, ist, das ist kein Spoiler. Ja, das ja, ist das okay. okay. Einfach zu Ja, nö, das finde ich, das ist kein Spoiler. Nee.
2: Tokyo Hotel war auch mal international sehr groß.
0: Alter, habt ihr das? Stimmt, habt ihr das? Äh, äh, den, ich äh, äh, kann wieder nicht reden. Kraftclub ja. featuring Tokyo Hotel. Ja, habt ihr euch den Song angehört? Ist ganz gut, ja. Aber ich vergesse ich.
2: ihn auch immer wieder. Er ist gut, aber dann ist ja. er einmal gelaufen und dann habe ich auch wieder verge vergessen, was es für ein Song ist. Ich
0: freue mich auch aufs Kraftclub-Album. Also, weil wir ja gerade auch von Kraftclub und Kummer sprachen. Kummer hat ja das Projekt beendet, das Projekt Kummer. Was ja auch direkt am Anfang schon als Projekt und eben nicht als Ich bin jetzt ab sofort Kummer ähm, so tituliert wurde, glaube ich. Meine ich zu wissen. Und Kraftclub. Äh, macht jetzt ein neues Album oder bringt es jetzt raus schon bald? Ich weiß nicht mehr, ich, vielleicht sogar, ich gucke mal parallel nach. Also ich glaube, das kommt jetzt bald und die bringen die Songs immer so einzeln raus. Ich glaube, es hat angefangen mit einem Song Reicht,
1: kam glaube ich als erstes, so als großer Comeback-Song irgendwie. Ich glaube, dann kamen noch zwei kleinere, also jetzt kam ja der, der mit Featuring Tokyo Hotel. Ich glaube, dazwischen gab es noch einen irgendwie, Wittenberg ist nicht Paris oder so heißt der, oder Berlin, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall alle sehr, sehr gut, finde ich. Und ich fand aber auch, dass die Alben vor der Koma-Phase sehr gut waren. Und das,
0: wie würdet ihr das so einordnen vom Genre her? Auf jeden Fall irgendwas Richtung Rock, Punk. Ja, Punk ist aber, ist einfach Kraftklub, keine Ahnung. Ja, ja. Ich finde es super schwierig. Ich finde es auch eh immer schwierig, so Musik in so Genres. Also Mittlerweile, insgesamt, das ist auch immer so ein, so ein
1: Hipster-Satz geworden. So, oh, ich mache keine Genres. Aber Genres sind ja auch echt immer eine doofe Kategorie. Also auch ähm, jetzt auch nicht nur bei Musik, auch bei Filmen oder ähm, jegliche Art Literatur. von Kunst. Literatur auch, das immer in so Genre-Kategorien zu verpacken, ist echt immer irgendwie so ein bisschen... Ja, das wird dem Werk oft nicht gerecht, finde ich, weil man es so ein
0: bisschen sehr, sehr, sehr krass in so Schranken weist. Und ich finde, es zeugt immer von hoher Qualität, wenn man dann die Musik einfach sagen kann, das klingt einfach so wie die Band. Und es war auch irgend, das war irgendwie ganz lustig. Das habe ich so ein, auch so ein Interviewausschnitt mit Felix Kummer äh, gesehen, wo dann irgendwer im Internet, also es wurde dann so ein Kommentar im Internet zitiert, nach dem Motto, der neue Kraftclub-Song klingt einfach voll nach Kraftclub. Und Felix Krummer meinte dann so: Ja, wäre auch scheiße, wenn nicht. Das fand ich richtig geil. Naja, okay.
2: Das sind so Fragen wie: Wie fühlen Sie sich gerade, wenn man so Champions League gewonnen hat oder so? Ja, ja genau. Ja.
1: Einmal Jubel für die Kamera. Ja. Jubel.
2: Sollen Sie sich eigentlich? Ja, ich
1: weiß nicht. Aber gut, dass du es ansprichst mit Champions League. Was glaubst du, Vincent, ist der nächste große Super Bowl-Act? Was würdest du sagen? Wer so. im Moment? Ich habe jetzt versucht, die Brücke von Musik über großes Sportevent <lacht> zu diesem Super Bowl irgendwie zu. Ja, beim Champions Schlagen. League wird auch
2: gesungen, aber da wird ja halt ausgepfiffen. Camilla Cabello hat Ach, das jetzt gemacht. Das war auch war stimmt. Da In Paris, ja. aber die wird ja ausgepfiffen wie sonst was, weil mhm. ne, Fußballfans finde das nicht, was ich auch verstehe. Ja,
1: aber. Ein bisschen ich verstehe Hilfigkeit. schon, ähm,
2: aber ich finde es bei Champions League, das ist eh so unfassbar kommerziell, dann.
1: Gut, das ist der super Bowl natürlich auch. Ne? Aber da wissen auch, glaube ich, ja, alle, dass diese das Halftime-Show einfach ein super fester Bestandteil das, ist.
2: In Amerika wird das einfach akzeptiert, dass es kommerziell ist. Ja. Ja. Ich glaube, wer es nächstes Mal wird. Ja, genau. Wir hatten jetzt letztes Jahr mit Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar und Dr. Dre und weiß ich nicht, allen Rap, davor hatten wir die Weeknd. Ja. Ich glaube, es wird wieder Zeit für Pop und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ariana Grande wäre so ein ja. Kandidat, eine Kandidatin, wenn Rihanna nicht will, weil die will ja nicht, vielleicht ändert sie ihre Meinung, weil die war ja eigentlich schon die hat es ja schon längst sonst gemacht. Aber vielleicht auch mal so ein Klassiker, ich weiß nicht. Die haben ja früher ähm, Rolling Stones und so auch mal gemacht. Alter, ja, mit
0: so Rollatoren kommen die auf die Bühne. <lacht> ja. Das ist ja wirklich nicht, mit Stevie, dabei Stevie Wonder zum Beispiel. Boah, Stevie Wonder war geil. Ja, das Würde ich auch fühlen. Aber war jetzt nicht irgendwie ein Gerücht von wegen Britney Spears und Elton John?
2: Das fände ich sehr wild und finde ich auch für Britney Spears sehr schön, nachdem was alles passiert ist mit. Stimmt, ja. mit Hashtag Free Und Elton und so. John wäre eigentlich ja auch mal. Also, ich glaube, Elton Fallzeit. John
1: wäre wär ein super guter Kandidat. Weil ja. der, also der, der hat super mitsingbare Songs. Jeder kennt diese Songs. Er hat so einen ja.
0: Legendenstatus. Ähm, der könnte auch ein gutes Medley machen. Also sozusagen nicht nur einen Song spielen, sondern so seine Songs miteinander verbinden.
2: Glaube ich auch. Würde Queen dahin passen? Jetzt mit Adam Lambert?
0: Mmh, ich weiß ja. es nicht. Die würden reinpassen, weil die natürlich ihre Songs ja,
2: immer klar. noch
1: haben. Ähm, aber ich glaube, die hatten ihre... ihre das klingt jetzt doof, aber weil der Film der Bohemian Rhapsody ist ja vor, glaube ich, drei Jahren rausgekommen, vier Jahren? Schon länger her. Schon 2018 länger her. Auf jeden Fall, da hatten ja. die so ein Hoch irgendwie. ne? Und ich mhm. glaube, wenn, dann hätte man das da machen müssen, weil jetzt sind sie gerade wieder, also, sie sind jetzt gerade nicht so präsent wie jetzt zum Beispiel. Ich würde fast behaupten, Elton John ist gerade
0: präsenter, weil der auch jetzt neue Featurings hat ja, mit Dua Lipa
2: zum Beispiel. Es geht ja nicht um Präsenz, sondern um was die alles schon erreicht haben.
0: Ja, stimmt. Ja, ich meine so, so Rolling Stones oder... Irgendeine andere große Band, die jetzt noch gibt. <lacht> einige. Also, es gibt ja, also jetzt mal ohne Mist, du kannst ja noch einige äh, theoretisch dahinstellen. Du könntest es auch theoretischen Paul McCartney dahinstellen oder ich du hast so. Ich hab das schon mal gemacht. Hab, ja, aber ich glaube, dass mittlerweile ist ja. Ähm, also, ich, ich habe jetzt nie wirklich groß Super Bowl geguckt oder auch die Halftime-Shows, aber ich glaube, was so wirklich die ganz Großen von früher angeht, die sind halt abgefrühstückt irgendwie. Und ich glaube, dass halt die jungen Generationen auch einfach Bock haben, da ihre, ihre Idole halt zu sehen. Äh, was ist mit Billie Eilish? Hat die da schon gespielt?
2: Nee, die ist ja erst seit, also die ist ja so aufgeschossen, die war ja, die kannte vor vier Jahren oder fünf Jahren. Ja, ja, deswegen frage ich ja, aber nee, hätte nee, ja sein nee, können.
0: Wobei natürlich auch so ein bisschen die Frage ist, ihre Songs sind ja meist, ich habe muss ich auch eigentlich mich auch noch mal krass mit beschäftigen. Ich habe jetzt ihre Alben noch nie so richtig gehört, wollte ich eigentlich immer mal. Ähm, aber ich finde sie halt auch als Person einfach super interessant. Und so von, also die äh, singt ja ziemlich häufig so die Texte, oder die Sachen, die vielen in unserer Generation auf dem Herzen liegen. Äh, aber weiß ich halt nicht, ob das sozusagen vom Mut hereinpassen würde. Weil es ja ein bisschen ruhiger ist. Und meistens ist es ja auch bei dieser Show, es geht ja nicht nur, es geht ja auch um das Performen so. Und ich will das gar nicht absprechen. Wie gesagt, ich kenne mich auch gar nicht so richtig mit den Songs so aus von ihr. Aber das wäre jetzt so ganz oberflächlich gesehen vielleicht so eine Sache, wo ich sagen würde, weiß ich jetzt nicht, ob das mhm. deswegen noch nicht passiert ist.
2: Aber wenn man sie mal perform sieht oder die Performances von Billie Eilish sieht, die kann auch schon, ich glaube, das wird da reinpassen, aber ja. mh, es ist schon so, dass beim Super Bowl schon mehr so ist, dass die Leute tanzen sollen, sage ich mal, dass mehr, das mehr animiert wird, mhm. in den letzten Jahren auf jeden Fall. Es
1: geht um die Show, ich meine, gerade die Amis können das ja, die wissen ja, wie man eine gute Show macht. Ähm, hatte man einen Ed Sheeran schon? Nein. Der wäre doch auch noch so ein Kandidat. weil aber Der hat ja auch
0: ruhiger, oder?
1: Wobei der natürlich jetzt auch im letzten Jahren mit den vielen Featurings ähm, auch ein bisschen
0: <lacht> tanzbarere Ed Musik gemacht hat. Achievement tritt einfach mit diesem, mit diesem Song, den der gesungen hat bei Game of Thrones auf. Ja, <lacht> hey. Auch in diesem Lann Lannister-Aufzug und sitzt an dem Lagerfeuer.
2: Ja, ja. Ich hatte vergessen, dass der in Game of
0: Thrones ist. Ja, ich auch. Ich, ich, immer noch wild. ich gucke ich gucke die Serie gerade wieder und ich bin jetzt wieder fast durch. Also ich habe doch sehr intensiv geguckt jetzt die Zeit. Und ich habe mich jetzt heute tatsächlich noch gefragt, als ich heute noch eine Folge geguckt habe, wann kommt der eigentlich wieder? Und ich glaube, es ist bald soweit. Ich glaube, das ist irgendwann in Staffel 7. Und ich
1: glaube ja auch, er, er singt ja wie gesagt auch dieses Lied, ähm, aber das ist auch witzig, wenn dann so eine Serie, so, eine, so ein, so ein so ein Kultstatus erreicht und dann die ganzen äh, Schauspieler und alle noch Cameos wollen, also äh, Schauspieler, die ganzen äh, berühmten Persönlichkeiten alle noch irgendwie Cameos wollen, weil sie sozusagen denken, oh Gott, die Serie geht bald vorbei und ich will noch irgendwie meinen kleinen Gastauftritt haben. Ja, das
2: ist entweder der Punkt, wo es mit der Serie dann ja. vorbei ist oder wo es gerade richtig legendär wird. Ich es aber
0: halt gerade <lacht> bei der Serie schwierig, weil es mich sehr, ich, also es hat mich damals und ich glaube, weil ich sie jetzt einfach nochmal bewusster gucke und mehr so am Stück und das nochmal mehr verstehe beim zweiten Mal gucken, ist eine sehr komplexe Serie ich glaube es, ich finde das scheiße, weil es einen so voll rausreißt. Weil man dann denkt, hä, hey, what the fuck, okay, jetzt sitzt hier gerade Ed Sheeran. Also es ist jetzt nicht so, so, ey, Leute, guckt her, das ist Ed Sheeran. Aber, keine Ahnung, muss jetzt nicht sein bei so einer Fantasy-Serie, die eigentlich schon sehr ernsthaft ist. Natürlich hat die auch irgendwie ihre witzigen Dialoge zum Teil, so zwischen, ich finde es zum Beispiel richtig lustig, zwischen äh, Varys und äh, Tyrion, so. Wir, eigentlich können wir noch eine eigene Folge über Game of Thrones machen, wenn ich fertig geguckt habe <lacht> lass uns jetzt nicht da abbiegen vor allem weil wir eigentlich bei Musik sind naja. aber ja.
1: Aber wir können nicht die Brücke schlagen zur, zur Musik ähm, in Game of Thrones Ramin Javadi, der Komponist, Vincent haben wir mal live stimmt, gesehen in ja, Amsterdam das, waren wir auch das war auch sehr sehr eindrucksvoll das ist, das ist jetzt so ein bisschen nerdy, muss man natürlich zugeben aber wir haben äh, damals als ich glaube Game of Thrones in Staffel 6 war oder so da haben wir uns Tickets gekauft für Live-Konzert, ähm, Filmmusik, also das Orchester mit Komponisten, alles drum und dran äh, in Amsterdam. Und das war richtig, richtig eindrucksvoll, weil du hattest wirklich dann diese Bühne, wo das Ko ähm, ähm, Konzert sozusagen stattgefunden hat. Du hattest das Orchester und du hattest im Hintergrund quasi riesen Leinwände und eine Lichtershow und Pyrotechnik und alles. Und dann hast du halt quasi diese Szenen, diese sehr ikonischen Szenen quasi, aber mit Live-Musik gehört. Das fand ich schon auch... Sehr, sehr cool. Und das und ist auch ein guter Score. Und
2: ganzen Themes von den Häusern und so. Ja, und das, das ist und ja auch auf der Bühne ein bisschen performt, ja, aber ja. das ist auch noch mal cooler. Und das ist schon, na, schon ein ja. Erlebnis, ja. ja. ja
0: das ist cool. auch sowieso noch mal so ein klassisches Konzert, am liebsten eine Oper, würde ich mal sehen. mache ich Vielleicht ringe ich mich mal dazu durch, wenn ich dann in Wien bin. Äh, meine Mutter wird mir sagen, du musst, du musst es machen. Äh, also ist natürlich auch dann schon auch drei Stunden, wo du dich dann da reinsetzt und es ist wahrscheinlich auch gar nicht so günstig und gar nicht so einfach, an Karten zu kommen, wenn man ehrlich ist. Aber an sich finde ich, glaube ich, sowas mal als Erlebnis ist richtig geil. Und vielleicht auch, ich habe da auch schon also eine Oper, das ist die einzige, die ich jemals am Stück mal richtig gehört habe. Äh, ähm, Turandot von Giacomo Puccini. Mhm. Das ist eine richtig geile Oper, kennt man vielleicht auch eine, ich weiß nicht, ob das dann Aria heißt, da bin ich auch gar nicht drin, aber da gibt es so einen berühmten Opernsänger, was ist ein, was, also man spricht ja bei Frauen Sopran. von einer Operndiva, ne? Sopran. Nee, das ist ein Tenor. Keine Ahnung. Bei den Männern. Aber <lacht> es gibt auch männliche Sopranen, glaube ich, die haben dann mittlerweile also krasse. Ist auch scheißegal. Heißt das dann ein <lacht> Divo? Ein Operndivo? Nein, auf jeden Fall nee, sehr berühmt. und äh, Dorma ist ein sehr, sehr berühmter Ausschnitt. Ist auch scheißegal. Das wäre eine Oper, die würde ich gerne sehen. Äh, noch zum kurz zum Thema Super Bowl. Äh, was mir direkt in, in, in den äh, Kopf kommt dabei, äh, ist der Auftritt von Prince empfehle ich auf jeden Fall zu gucken bei YouTube, äh, wo der Purple Rain äh, performt und es hat irgendwie nie geregnet beim Super Bowl, aber genau an dem Tag regnet's und der, also der Reg es oh, ist einfach, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie einfach, also auch legendäres Gitarrensolo, was der da hinlegt einfach Prince generell, absolute Legende, so und in unserer Generation absolut underrated, finde ich, weil, muss ich mich auch noch mit beschäftigen, aber das war ein krasses Genie. Der konnte, also war auch Multi-Instrumentalist -In und so. Also, crazy Typ gewesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Superboy mit Prince war, also ich. Und mit am besten, glaube ich, auf jeden Fall.
1: Eine Opa bei der Halftime-Show. <lacht> Drei Opa Stunden. Sorry, ihr müsst oh. warten, das Spiel geht nicht weiter. <lacht> <Super lacht>
0: die Diva muss zu Ende singen. <lacht> ja, aber jetzt mal no joke. Dass, also, wie lange geht die Halftime-Show, dass die Mucke spielen können? Zwölf Minuten. Zwölf Minuten dürfen ja, die etwa. Musik spielen. Ja. Das wäre doch mal geil, wenn mal so ein Hans-Zimmer oder so mit so einem okay, Also ich glaube, das die, ist logistisch ja. sehr schwierig, aber das wäre doch mal fett. Die haben überhaupt. das
2: ja mal, also das war ja, das war ja erst immer diese. Bands da von diesen Unis oder so, wie nennt man solche Bands von, nee, dieser American, was man halt so kennt, yeah, ne, yeah. diese, diese Mega-School-Bands, die man da hat, hab, haben die am Anfang gehabt, dann ist irgendwann haben die das, also Michael Jackson war dann irgendwann, <lacht> natürlich, und dann haben die versucht, das so kommerziell irgendwie zu machen, also normal Amerika halt, und dann waren das auch so es gab so ein Jahr, wo die so, wo Disney das gemacht hat oh und dann haben die so, nicht Werbung gemacht, aber so diese Sachen, die die gerade in den Kinos gebracht haben. Ja, aber natürlich ist das so. Werbung. Ja, dann ist das also, Werbung. Ja, ja, klar, aber ja, dann ist das Werbung, aber das war halt das war eine sehr schlechte half show Das hm. war halt die, diese Phase zwischen Michael Jackson bis es Anfang der Jahre oder Ende der 90er wieder ja. besser wurde.
1: Ja. Ich ja. Sehen, was würdest du sagen, das ist der beste half show auftritt den du so kennst? von Prince jetzt vielleicht abgesehen, den hatten wir schon.
2: Ich finde Prince, ich glaube, würde ich am zweitbesten sagen, ich finde Beyoncé einfach am besten. Stimmt, aber die hat Beyonce auch also die Performance. Ist, also ist so, man kann ja von ihrer Musik halten, was man will, aber äh, wenn sie performt, ist halt schon, also keine Ahnung, ich also ich bin mit Musik ja immer so ein bisschen mehr. ich weiß nicht, was, so, was ich so höre oder was ich dann sagen muss, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich Künstler mag, die ihre Songs auch auf die Bühne bringen können, das irgendwie performen können und ich finde, dass Beyoncé das immer sehr, also mit, also sehr groß macht und einfach, ihre Auftritte sind halt schon immer
1: sehr
0: pompös.
1: Ich glaube, das ist auch Teil, de deshalb, warum sie so ikonisch ist, weil sie eben diese Auftritte hat und diese Live-Shows. Ich glaube, die, wenn du jetzt nur ihre, wie sagt man in der Musik, die ihre ihre Diskografie, nee, ihre, ja, ja, ihre ja. Musik quasi so einfach so hören würdest. Da sind natürlich Doch auch Banger bei. Auch Aber ähm, ich glaube, so richtig ihren Kultstatus bekommt sie halt durch diese, diese Live-Performances, die sie immer hinlegt. Also weil sie halt live so super gut ähm, einfach performt. Ja, auf jeden Fall, ja, ja.
2: Aber es gibt schon, es gibt gut, also Mix.
1: ich fand Shakira und J.Lo vor ein auch paar Jahren, sehr gut. fand stimmt, ich auch sehr
2: cool. Das, ja, das letzte Ding, bevor Corona losgelegt ja, hat. Ähm, hier, ähm, <lacht>
1: Black Eyed Peas. <lacht> Black Eyed Peas, ja, das nein, ist oh, nein, oh nein, da bin ich also gut. wenn man was Schlechtes <lacht> sehen <lacht>
2: die können halt nicht live singen. Nee, nee, also nee. auch heute, die gibt es ja also heute noch ohne yeah. Fergie und ohne, weiß ich nicht, die sind ja nur noch Zutritt jetzt. Mm -hmm. Und wenn die jetzt live auftreten, ist wirklich, es ist so, sch die geben sich noch nicht mal Mühe jetzt. Jetzt eine die vielleicht dumme Frage, was
1: singen die denn über Live vom Super Bowl? Oder ist das alles Playback?
2: Äh, teilweise live.
1: Teilweise live, okay. Ich
2: kann das selber entscheiden. Weil manchmal frage ich mich auch, Madonna so, wie das hat das geht.
1: komplett Playback
2: gemacht damals ja. zum Beispiel die haben es komplett live gemacht Prince auch ja.
0: ähm Prince hat Playback gesungen nein live ich wollte gerade sagen ja. <lacht> also das hält
2: mich ja, aber gewundert. gewundert ja <lacht> nee, also noch mal also ich glaube größtenteils ist das live das mhm. also muss man dann immer so ein bisschen, also muss man ganz genau gucken und weil immer, wenn man dann in Deutschland Super Bowl guckt, ist es dann immer schwierig, weil das läuft ja dann über Pro 7 Und dann ist der Ton immer so ganz leicht versetzt. Und da sieht es die ganze Zeit so aus, als würden die nicht live singen, was ein hm. bisschen ärgerlich ist.
0: Apropos Ton äh, versetzt, weil wir vorhin über Game of Thrones und Musik gesprochen haben. Ich habe heute gemerkt, äh, ich habe bei, meinem, bei dem Streaming-Anbieter äh, zwischen Deutsch und Englisch gewechselt. Und da habe ich gemerkt, das ist auch super, also es ist super so ein Side-Fact, aber irgendwie war die Musik anders gepitcht, also in einer an anderen Tonart sozusagen, auf Englisch als auf Deutsch. Also auf Englisch war das höher als auf Deutsch. Auf Deutsch war das so ein bisschen runtergepitcht. Das war irgendwie ganz weird. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit der Qualität sozusagen zusammenhängt, dass das auf Englisch dann weil die denken, okay, die meisten werden das jetzt in Deutsch gucken, deswegen machen wir bei Deutsch die Qualität höher als bei Englisch. Ob das damit zusammenhängt oder ob das wirklich tatsächlich mit dem Prozess zusammenhängt des Synchronisierens, dass das da irgendwie besser passt oder so. Super weird, habe ich irgendwie heute entdeckt. Ja, aber so. beim
2: Englischen wird der Ton doch live aufgezeichnet. Ja, aber äh, nicht die
0: Musik. Ach, die also Musik, du ja. hast ja
1: im Optimalfall zwei oder mehr als zwei Tonspuren, wo du auf der einen hast du quasi dann die nur gesprochenen Elemente und auf der anderen dann die musikalischen. Und im Synchronstudio nimmst ja quasi dann die die englische Tonspur, des Gesprochenen weg, aber lässt ja die ganzen anderen Tonspuren drin, also Musik, die Umgebungsgeräusche, die was auch immer da alles noch drin ist. Also eigentlich, eigentlich müsste das ziemlich identisch sein. Also wundert mich äh, eigentlich. Vielleicht
2: haben die Engländer andere Ohren und dann gibt es andere Einstellungen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das
0: vielleicht wirklich irgendwas mit der Qualität zu tun hat, dass man sozusagen, weil das kostet ja auch alles äh, Platz sozusagen beziehungsweise einfach, ne, ist ja klar. Äh, weiß ich nicht. Aber das ist mir heute irgendwie aufgefallen. Sorry, das kam jetzt gerade mal so wieder in meinen Kopf rein. Ich musste <lacht> das jetzt sagen. Ich, ich konnte mich ich, nicht ich, zurückhalten. Ich konnte nicht mehr. <lacht> ja. Ähm, ja, Musik, Vincent. Ich habe noch eine Frage, weil das hast du mal erzählt, dass du unter anderem auch mit Musik Deutsch gelernt hast. Oh und ja. Zwar das war mit deutscher Musik. Mal. Das Erzähl habe doch ich mal.
2: Erzählt. Ich habe natürlich, ich habe ne, Holland aufgewachsen, Amsterdam. Und dann hatten wir immer, also ich bin sehr glücklich darüber, dass mein Vater und meine Mama immer sehr viel Musik haben laufen lassen. Und die haben halt so eine CD gehabt, die mir im immer so im Kopf geblieben ist, wo so auch neue deutsche Welle, aber einfach so deutsche Lieder, die man eigentlich auch so kennt heutzutage. Also, die, hat, die hat, haben die immer abgespielt und dann habe ich damit so ein bisschen Deutsch gelernt und deswegen kannte ich den Song Baba überfall auch noch.
1: Ja. Stell dir vor, du kannst so kein Wort kein Deutsch erstmal, aber du kannst Baba Banküberfall. Ja, das
2: ist halt schon so: der Kühlschrank ist leer, der Sparschwein auch. Oh, ich habe seit Wochen kein Schnitzel mehr im Bauch. Das ist halt schon als Kind. Das, ist ist, das, schon das sind
0: die wichtigen deutschen Texte: <lacht> <lacht> Das Land der Dichter und Denker. Ja, wirklich.
2: Aber hier, ich, hier mein Vater hat die Liste nämlich gerade geschickt. Oh, wild. Also Ab wenn, ja. Wir ja, haben nee, natürlich. Ich habe den Farbfilm vergessen, war da drauf. Klar, Nina ja, Hagen. Skandal im Sperrbezirk, ne, von der Spider Murphy Gang. Spider Murphy
0: Gang. Gol der goldene Reiter. Kenne ich zum Beispiel, glaube ich, nicht. nicht? Zumindest vom, vom jetzt Titel her nicht. Aber Banküberfall kannte ich auch nicht, bis du uns das gezeigt ja. hast. Das ist auch schön das ist auch ein wilder Song könnte ihr, könnt ihr euch mal auf jeden Fall geben ja
2: <lacht> Baba Banküberfall von der ersten allgemeinen Verunsicherung
0: aber erste allgemeine Verunsicherung kenne ich irgendwie vom, vom ja, kann gut also sein. vom kommt mir bekannt vor
2: ja aber hier da 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 gibt es auch ja natürlich, natürlich. Major Tom 99, 99 Luftballons Major Tom auch Brutto wichtig Udo Sozialprodukt Produkt, Sonderzug nach Pankow
0: Alter geil Udo Lindenberg auch ja. mega also, und verdammt ich liebe dich auch, sehe ich hier Also, ich habe
2: mit den besten deutschen Songs ah, Deutsch gelernt, ja. Nice. Also den allerbesten, Crème de la Crème. <lacht> ähm,
0: ich frag mich, m, ob du das dann auch hattest, weil es kommt ja in Liedern häufig vor, ähm, und ich ziehe so einen kleinen Vergleich gleich, aber ich sag erstmal, was ich sagen wollte. Es kommt ja in Liedern häufig vor, äh, dass sozusagen die Wörter ganz eigen betont werden und sozusagen meinetwegen auch, wenn jetzt auf der CD oder Kassette oder was auch immer auf dem Speichermedium vielleicht irgendwie ein Fehler ist oder sonst was, dass sich das sehr speziell anhört. Vergleich dazu ähm, drei Fragezeichen. Es gibt irgendwie Wörter, wo ich immer dachte, okay, die werden dann so ausgesprochen, weil die so weird ausgesprochen wurden. Bob. <lacht> Bob, genau. <lacht> Nein, aber man hat die sich dann so gemerkt, aber hattest du das dann sozusagen auch? Weil zum Beispiel so ein Udo Lindenberg oder so, der hat ja so eine sehr eigene Art zu singen, hast du dann irgendwie gedacht, man spricht die Wörter so aus oder ist es einfach generell, ich gewöhne mich an die Sprache und...
3: Ja, ich habe dann immer... <lacht> <gesagt>.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, nee, weißt du, was äh, ich meine? Hast du ja, das dann weiß, übernommen du meinst, ähm, vom Klang her?
2: aber ich hatte eh schon Akzent, weil Deutsch war ja dann eigentlich meine Zweitsprache, weil ich habe ja. die ganze Zeit niederländisch geredet und dann hatte ich eh schon den Akzent. Ja. Aber da war ich noch so klein, ich glaube, das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Das, das wüsste meine Ma eher als ich, aber ich weiß auf jeden Fall, es gibt ja noch so Videos, so als ich hier in Deutschland so angekommen bin. <lacht> also ich bin <lacht> Alle schon so. Zug so am Bahnhof. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> das war, ne? Nationalfeiertag, ja, ja, 6. November. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, aber Wir sind wo ich so hier seit so ein paar Wochen war und da hört man halt sehr stark diesen Akzent. Nice. Ich habe da nicht Film gesagt, sondern Film. 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 Even not a film.
0: <lacht> ich stelle mir gerade halt vor, wie du so deinem Kind nur mit so Udo Lindenberg Deutsch beibringst dann <lacht> so weil das halt denkt alle Leute in Deutschland springen so Oder einfach
1: Herbert Gönemeyer von Anfang an nur das Kind ruft so schreit die ganze Zeit so, wo wohnst du
0: tief im Westen äh. oh. Oh. Banküberfall ich wohne
2: noch zu Hause
0: <lacht> äh. kann ich bitte die Butter haben
2: ja, Marmelade mit Erdbeeren
0: drinne. Ja, aber ohne Mist, <lacht> ja. es gibt so, ich finde, es gibt so 15 Stimmen, was so Gesang angeht, die man eigentlich immer gut nachmachen kann, das sind so Udo Lindenbergs oder Herbert Grönemeyers. Aber absolute Könige in der, in der Imitation, finde ich, bei Udo Lindenberg ist Helge Schneider. Müsst ihr <lacht> euch mal geben, ja. richtig wild. Also Helge Schneider sowieso, aber die, die Imitation... Und Herbert Grönemeyer, ich glaube, Klaas kann einen richtig guten Herbert Grönemeyer. Stimmt, Klaas kann sehr viel. Ja. Klaas ist sehr Also, der kann ihn sehr gut singen auch. Es ist crazy. Ja. Ja. ja
1: Wie heißt denn dieser deutsche
0: Kla Comedian, der
1: auch so super viele Imitationen Max kann? Max Giermann. Der auch einen Kinski ganz gut Max gemacht Giermann. hat. Max Giermann. Das ist ja ne? Ja. Ja.
0: Der ist auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Der ist auch einfach unfassbar guter Schauspieler. Auch bei Extra 3. Ich habe letztens gesehen, Extra 3-Beitrag, wo die Die machen ja immer so in Anführungsstrichen, wir interviewen jetzt den und den oder die und die. Und ähm, Max Giermann schlüpft dann immer in diese Rolle und kriegt auch mittlerweile so krasse, die haben richtig krasse Maskenbildnerinnen und Bildner da. Irgendwie bei sich angestellt. Äh, die haben. Das war ein Interview mit, in Anführungsstrichen, mit Robert Habeck. Mhm. Und es war einfach krass, weil Max Giermann so seine Qualität, also erstmal krasser Schauspieler, aber ich finde. Was den auch seine Imitation, den seine Imitation. Alter, what the fuck, wo kam das denn her? Ja? Was, seine, was seine Imitation so äh, krass machen ist, finde ich, der pickt immer so ein paar nicht so ganz offensichtliche Sachen mhm. raus ja. und äh, perfektioniert das richtig krass in der... Also es ist ja immer eine Überzeichnung, aber so imitieren geht ja immer relativ easy. Du nimmst immer das Auffälligste und reitest das dann tot sozusagen. Aber der hat so... Auch schon allein die Körperhaltung, Gestikulieren, Betonung, generell Sprechmelodie und so, äh, übel krass. Also, fand ich sehr lustig. Max German
2: als Markus Lanz ist auch sehr zu empfehlen. Markus Lanz ist eigentlich eine Person, ja, wir wissen, dass sie witzig ist. <lacht> obwohl wir finden sie witzig. Also
0: er weiß nicht, dass er witzig ist. Ja, also, also, also ich, also
1: ich glaube jetzt nicht, dass Markus Lanz auf den Antwort hat. Jetzt Comedy zu machen. Nein, nein,
0: nein, nein,
2: aber wir finden sein Verhalten ja manchmal witzig. Aber äh. ich fand den sein Verhalten witzig, weil ich Max Giermann als Markus Lanz gesehen habe und er immer dann mit seinen Finger so ans Kind gegangen das, ist. Das stimmt, und stimmt immer auch. so meinte, ich habe gelesen in der im Spiegel letzte Woche, dass äh, dies, das, Ananas <lacht> und keine Ahnung, aber das hat ja, er ja. immer so, also es macht er so gut.
1: Ich finde, nachdem man so Max Gehrmann gesehen hat, wie er quasi Markus Lanz nachmacht, dann hat man erst so richtig gemerkt, was es ist an Markus Lanz, was einem so auffällt sozusagen an seiner Eigenart. Also der ja. hat das richtig auf den Punkt gebracht und wenn man dann danach Markus Lanz ganz normal gesehen hat irgendwie in der Talkshow, dann ist es einem so aufgefallen, dass das ja stimmt, was Max Gehrmann sozusagen parodiert hat. Also das war so richtig so ein, so ein der hat das nochmal so unterstrichen irgendwie. Deswegen diese Beobachtungsgabe finde ich halt super krass ist ja auch ein super großes Kompliment einfach an, an die Person, die du imitierst, dass du dich quasi so krass mit dieser Person auseinandersetzt und mit diesen ganzen kleinen Eigenarten, ob es jetzt in der Mimik ist, ob es jetzt in der Sprache ist, dass du dich so gut auseinandersetzt mit dieser Person, dass du sie imitierst, das ist ja
0: schon auch ein Kompliment an, an Markus Lanz, an Habeck, wie auch immer da imitiert wird. Ja, ja, also ähm, ich finde das auch, an sich finde ich das immer sehr lustig, auch einfach als äh, als Art und Weise einem Menschen irgendwie näher zu kommen. Ähm, so und ob man den dann jetzt persönlich mag oder nicht, oder jetzt die Aussagen von dem vertritt oder nicht. Aber an sich finde ich das, eigentlich ist das immer eine sehr lustige Art und Weise, sich mit so Leuten auseinanderzusetzen. Das stimmt. Ähm, noch zu Max Giermann kurz. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Pierre M. Krause? Ja. Ähm, kennt ihr Kurzstrecke, das Format von dem? Nein. Auf YouTube? Kann ich sehr empfehlen. Mega geil. Das ist auch so ein typisches: ich sitze gerade rum. Eigentlich müsste ich irgendwie was machen, aber ich sehe, oh nice, das ist ein neues Kurzstrecke-Video raus, habe, klicke ich erstmal an. Also Kurzstrecke äh, kann ich sehr empfehlen, gibt es auf YouTube. Und Prinz, äh, Prinzip der Sendung ist immer: ähm, äh, Pierre im Krause ähm, geht halt mit Leuten sozusagen von A nach B begleitet die so ein bisschen und dann werden die Leute mal so ein bisschen porträtiert. Also so nach dem Motto, wie sind die Menschen im Alltag. Aber halt als öffentliche Pers Person, Ach, doch, natürlich soweit nicht. persönlich, wie die Leute es zulassen, aber es ist jetzt nicht irgendwie unangenehm so, der wird jetzt schon morgens in der Unterhose abgefilmt oder so. Und äh, Max Giermann war jetzt relativ neu und ähm, als Ausgabe. Und das fand ich richtig cool, weil Max Giermann super sympathisch da noch mal rüberkommt, fand ich voll sowieso schon und ich habe halt auch also der man hat auch gesehen ihn in seinem Arbeitszimmer am Ende der hat so ein kleines Atelier sozusagen wo er seine Rollen auch entwirft also so ein eigenes Zimmer dafür was ich mir auch gut vorstellen kann weil manchmal muss man natürlich dann auch als Kinski zum Beispiel ganz laut du Arschloch schreien oder so <lacht> ähm, aber der malt auch irgendwie und ich also generell äh, finde ich er ist einfach also eine super vielseitige Person irgendwie, wie er da dargestellt wird, auch super künstlerisch einfach generell unterwegs. Ja. Soll Mag ich dir was sagen, Benel? Ja. Hier ist Max Giermann. <lacht> ah, hallo. <lacht> <lacht> mein Name ist Max Giermann. <lacht> ich spreche ja eigentlich gar nicht ja, blöd, so. Ja, blöd, weil dann kann man gar... den gar nicht nachmachen. Ja, das ist, Alter, Max Giermann, wie er Max Giermann nachmacht. Und zwar auch mit so einer Maske. Also sozusagen sein echt, echtes Gesicht unter dem Maskenbildner versucht, Max Giermann nachzumachen und kommt sehr nah dran. Das wäre <lacht> wild. Das wäre aber auch eine Inception in sich.
2: Es gab doch auch diese Sendung, wo, ach, wer war das? Irgendwer hat sich so verkleidet als so eine Person. Ja,
0: ja, du, wir sprechen von der gleichen, glaube ich. Ähm, hier, äh, äh, zehn Dinge, die sie nicht tun sollten. K Kessler, äh, Michael Kessler, meinst du? Ja, Kessler war das, ja, genau. Genau. Ja. genau,
2: Kessler hat sich dann immer verkleidet als die Person, die er dann interviewt hat oder so. Ja. Nee, ja, der hat sie vorher interviewt und dann hat er so quasi das Spiegelbild von dieser Person da gehabt und hat so, und dann musste die Person, die zu Gast war, so Fragen stellen. Genau. An, an Se sich selbst genau. quasi. Und dann, ja.
1: Spannendes Format. Das Lied schon ist ein bisschen
3: magazin
1: ein so Michael, Michael Kästner, auch ein gutes YouTube-Format. Kessler. Kästners. Kessler, Kessler, sorry. Mich Kesslers, Michael. Heißt er so? Ja, Michael. Doch. Kesslers Knigge, kennt ja, ihr das, ne? Natürlich. Ja, ja. Zehn Dinge, also das hast du ja gerade angedeutet. Zehn Dinge, auch, die zehn Dinge, die sie, Dinge, nicht, die tun sie nicht tun sollten, wenn ja. sie. Und dann irgendwie alle möglichen Szenarien durchgespielt. Aber der Typ hat auch so krass Talent, diese
0: Rollen zu spielen. Auch was mir jetzt gerade äh, auffällt, Kessler und auch Max Giermann, beide bei, äh, Switch Reloaded, falls mhm. ihr es noch kennt.
2: Ja, ja, Und da zwar, kam das alles ja auch irgendwie her, oder nicht?
0: Ja, genau, und da ist auch, ich glaube, da war so, war da nicht sogar auch hier.
2: Martina Hill war da ja.
0: dabei. Äh, ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Caroline Kebuk? nee, die nee. war immer schon bei den anderen, ähm. Äh, ah, Anke Engelke. Anke Engelke, oder? oder? Nee,
2: weiß ich nicht.
0: Ist auch egal, auf jeden Fall. Ja, nee, auf jeden Fall Kessler und Stimmt. Das kann sein,
1: ja. Ich glaube, die weiß. Äh, äh,
0: äh, Kessler und, und ähm, Giermann und Giermann als ähm, Tim Melzer, als junger Tim stimmt, Melzer, fand ja. ich immer unfassbar lustig. Und äh, hier äh, von nicht nachmachen. Ähm, ja, wie heißen die beiden? Boning. Wie Galt Boning nicht, aber der andere.
2: Regelt ja.
0: und. Ach, ich weiß eigentlich, wie die heißen. Das ist so. Das ist im Physikunterricht nicht aufgepasst. Nee, <lacht> ja, so was war wirklich das das
1: Physikunterricht-Format Nicht nachmachen. Irgendwie, wenn der Physiklehrer mal keine Lust hatte, eine Stunde vorzubereiten. Immer nicht nachmachen.
0: Weiß wie der heißt. Ja, der kommt doch auch auf hier mit auch. Elton, macht er doch diese Sendung. Genau. Ja, ja, ja.
1: Mit, mit, ähm, mit Kai Flaume ist das doch im ersten, ja, Mal ja. dieses, diese Quizshow irgendwie. Kein Pflaume ist aus dem Mysterium. <lacht> Kein weiß Pflaume. nicht, was, was ihn so antreibt. Er ist ein
2: Pflaume auf YouTube. Ja, ist schaut auf, seine
1: Formate. Es ist so cool. Ne? Das, Findest du das wirklich cool? Ich, ich hab's Ach, ich nicht sagen, Bernhard Hoeker. Er heißt
0: Bernhard Hoeker.
2: Stimmt, ich wollte Honecker sagen.
0: Aber, <lacht> <was mir lacht> <richtig gebaut>. aber <lacht> wir sind eh schon explicit. ne? Hoeker. <lacht> ja, hey, Nee, das war der auch schon vorher, der Podcast. Also ich hab den auch extra so Hast eingestellt, dass das ja er explicit ja, ja, bestimmt. Ähm, das wird alles rausgepiept. Was wollte ja. ich zu Hohecker? Doch, Hohecker war nämlich auch bei Switch Reloaded und der war immer bei Astro TV, dieser eine Typ da. Nostradamus ja. TV. Ja, Alter. das weiß ich auch oh, das war wild. Das war wilde Zeit. Auf jeden Fall alles, ja, die, Fe die äh, äh, Unterhaltungsbranche ist klein. Irgendwie. Oh. In Deutschland.
2: finde ich aber wirklich. Das sind auch ja auch se seit über 10, mehr als, also 15 Jahren? Die Was? gleichen Personen, die so in der Comedy-Welt so das Geschehen bestimmen, wenn man mal ehrlich ist, oder? Ja,
0: doch, das sind, ja.
2: Ja, das ist, Tale, das
0: ist dazu gekommen. Ja, fand ich auch, ja. Aber Marzlo
2: Bart ist immer noch da, leider. Äh, ja. Martina Hill ist immer noch da, Oliver Welke ist immer noch da.
0: Stimmt, das war auch ein absurdes, das können wir vielleicht noch als Abschluss, weil wir sind jetzt schon wieder eine Stunde fünf unterwegs. Äh, um, unser Erlebnis mit, Oliver, mit Welke. Oliver Welke.
3: Ja,
2: das war, also...
0: Die Frage ist, ich war ja nicht dabei, ich kann ja mal nachfragen nein, 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 so ein wir bisschen ja
2: Die
1: Frage ist, ihr habt, habt ihr ihn abgefüllt oder wurdet ihr von ihm nein, wir
2: abgefüllt? von Anfang an. Okay, wir von Anfang haben an. das Jobangebot von unserer sehr lieben Chefin bekommen. Äh, so wir müssen
0: den Namen piepen, by the way. Ja, müssen wir? Ja.
2: Ah, das ist ja jetzt blöd. Muss ich dran denken. Von ja, unserer Chefin mal.
0: und da setze ich einen Piep drüber oder ja. was auch immer. Sie ist ja, ist auf
2: jeden Fall sehr lieb. <lacht> und, <lacht> <lacht> nee, da Jobangebot auf jeden Fall, dass wir so mithelfen mussten bei der Uni für so eine Veranstaltung, weil, ne, da war irgendwie so ein Stiftungsding oder was auch immer. Die Alumni ist von damals... Spenden, Spenden, irgendwas mit Spenden war es, glaube ich. Ich weiß es Bin nicht gala. mehr.
0: Nee, das war äh, Studienstiftung äh, Jubiläum. Es war eine Jubiläumsfeier von, von, unserer von
2: der Stiftung irgendwie. Und da war der Special Guest auch irgendwie anscheinend Oliver Welke. Und dann Ben und ich natürlich gedacht: Ja, wir lieben Oliver Welke, da gehen wir auf jeden Fall hin. <lacht> <lacht> ja war ja so ja war und auch ganz dann, gut bezahlt er ja, ja, war ganz ja haben gutes Geld dafür bekommen und dann ja wir waren halt also muss sich vorstellen man muss sich da vorstellen dass es einmal diesen Raum in der Aula gab wo die High Society genau, saß in einem
0: externen Raum
2: genau und wir saßen dann in einem Hörsaal und mussten dann so eine Einlass machen und so genau und in dem
0: Hörsaal wurde sozusagen der offizielle Part von Erstmal Rede und dann gab es noch so eine Podiumsdiskussion, wurde dann für die ganzen, äh, für die, ähm, für den Pöbel sozusagen im großen Hörsaal gestreamt. Eigentlich auch eine ganz coole Idee, aber ich frage mich dann, warum macht man sich sowas direkt im Hörsaal? Aber gut. Äh, auf jeden Fall war irgendwie ganz nice so und wir waren eingeteilt als Ordner für den Einlass. Also man konnte vorher Tickets kostenlos erwerben, aber man musste sich sozusagen anmelden und dann on top, wenn dann die ganzen Leute sozusagen, die ihre Tickets hatten und sich registriert hatten. Es ging natürlich auch so ein bisschen um Corona-Schutzmaßnahmen und so, ähm, dass man es das so ein bisschen nachverfolgen kann. Äh, genau, falls da so großer Anlauf gewesen wäre auch und so. War es aber nicht. Das heißt, am Ende hat man noch so Leute reingelassen und im Grunde haben wir, glaube ich, so eine halbe Stunde gearbeitet, Weniger, glaube ich. Weniger, also die Leute eingelassen, also ich nur ja, abgenickt und ich gesagt, ja, ja, komm, heim. Ich
2: musste vor der Tür stehen, damit da niemand reingeht. Ich hatte ja, genau. ich musste ja nichts machen.
0: <lacht> Wir haben uns, stimmt, du standest in so einer Tür, wo fast niemand reingekommen ist. Ja, niemand. Ja, <lacht> so ganz unten so hinterm Klo. Wenn sind einfach Türsteher, ja, die Welke will vorbei. Sorry, da nee, kommst du nicht durch.
2: Nee, nee, Nein, nee, guck, nee. H1 Münster, da ist dieser Klo Keller <lacht> Da gibt es eine Tür und dafür stand ich die ganze Zeit so und habe so gesehen, wie die ganzen Leute Die glaubst, Echte Die Echten wissen Zeit. Bescheid. <lacht> ja also die haben mich halt so gesehen und so ja was de was denken die denn ja ich stehe da gut war ja. komisch ja ja aber wir ja, haben dann da gesessen haben zugehört
0: stimmt wir so haben uns reingesetzt haben. und haben die Veranstaltung verfolgt
2: genau wir haben schön zugehört es war sehr interessant ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr was es da so ging glaube ich wurde.
0: um äh, Hass im Internet Hass und Hetze aber auch generell so ein bisschen da war auch eine eingeladen, die eine Studie dazu gemacht ah, hat. Ah, stimmt, stimmt, genau. da war
2: was. Ja, das war ne, das war tatsächlich ziemlich ja, interessant.
0: fand ich auch.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass Olli Welke ja auch in Münster studiert hat. Ne? Deshalb war er ja auch, glaube ich, hier, weil er ja, irgendwie ja. so als Alumni-mäßiger ja, so natürlich berichten Album, ja. konnte und dann natürlich auch anknüpfen konnte an ja. seine Studierendenzeit hier.
2: Ja, und dann kam der Moment, wo er erst mal rübergekommen ist, ähm, zu uns den Pöbel, a.k.a. die Studenten. Genau der ja, hat dann coole Fragen beantwortet von den Studenten. Man,
0: genau, das war so eine offene Fragerunde, genau. die dann noch im Anschluss für uns möglich da, gemacht wurde. Da
2: gab es doch, eine Frage war irgendwie, was man machen soll, wenn ähm, so der, der Bruder irgendwie so von der FDP besessen ist oder so, <lacht> weil dieser <lacht> Junge irgendwie ähm, ein Plakat von Lindner über sein Bett hängen hat. Stimmt, das war also sehr das lustig. das war ja also Ich dachte, das gibt es nicht. Das ja, war sehr ich, lustig. Ich wusste, dass Markus Söder damals von... Ähm, wie hieß der, der alte CSU-Typ? der
0: ganze Ah, Strauß. Ja, ja, ja.
2: Da, der hatte so ein Plakat über sein Bett.
0: Ja. Das wusste ich. <lacht> das kann Aber ich das mir auch vorstellen das, bei Markus Söder. Dass das
2: es das heutzutage noch gibt, dass jemand so ein Bild von Lindner über sein Bett hängt. Übrigens ist ja auch
0: eine <lacht> verbindliche Empfehlung. Äh, guckt euch im Internet, googelt mal Söder-Verkleidungen an. Äh, äh, googelt mal Söder-Verkleidungen und guckt euch das an. Also, als was der sich alles verkleidet hat. <lacht> und als was der da, also das hat der hochgestellt ins Internet, die Bilder. Ja, das die müsst Leute, ihr ja euch ja mal geben. Die Leute, alle
2: Empfehlungen von dir angeguckt haben, die jetzt schon 20 Tabs auf, ne?
1: <lacht> 20 gute Tabs. 20 ja, sehr, sehr gute, gute Tabs. Tabs. Ich, will jetzt, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich sag nur Schreck. Ja, genau, Schreck <lacht> ist
0: mir auch direkt ins, ins, äh, in vor die Augen. Äh, Olli Welke war da, ja. danach sind wir wieder rübergegangen ins Schloss,
2: wo die Aula auch war und so, und da gab es auch Häppchen und so, und wir dürfen dann auch dahin und wir mussten auf einmal nicht
0: mehr arbeiten. Also wir, in unserer Arbeitszeit wurde uns gesagt, äh, also frei zitiert, aber ungefähr, ungefähr der Wortlaut von unserer Chefin, ähm, also da an dem Arbeitstag, die Chefin von der Uni, meinte dann zu so uns so, ja, haut euch den Wein in den Kopf und ja. lasst euch gut gehen und esst noch ein bisschen was und so. Ihr müsst jetzt zwar noch eine halbe Stunde offiziell arbeiten, aber so lange könnt ihr auch einfach jetzt schon was, schon was snacken. Und das war sehr skurril, weil dann halt und äh, am Anfang sind wir da noch so reingelaufen, da war es noch relativ voll. Und dann so, oh, guck mal, da vorne ist er und so. Aber halt so ein bisschen auf lustig, jetzt nicht richtig ernst-Fangirl-mäßig, beziehungsweise Fanboy, aber ähm, in unserem Fall. Aber ähm, war schon sehr lustig. Und irgendwann wurde der Saal so leerer. Und wir haben halt auch Fotos gecrashed. Wir sind auf, glaube ich, einem offiziellen Foto von der WWU, was hochgeladen wurde, sind ja, wir ja. drauf also im Hintergrund. Also
2: Stiftung WWU irgendwie suchen und dann die Bilder vom jubiläums Also mein Ohr, Ohr ist Bild drauf. Da. Ja, und, aber und mein, mein Ohr. Gesicht ist vollkommen zu sehen da.
0: Ja, genau. Es, war, also es ist sehr schön gewesen da der, der Abend. Und was ich auch lustig fand, irgendwann wurde es halt leerer und einfach zu beobachten wie schnell die Leute dann so unruhig werden, weil da jetzt eine Person öffentlichen Lebens. Also, ich meine, ich kann es ja verstehen, wenn jetzt irgendwer da wäre, wo ich sagen Also, ich finde Oliver lustig, finde auch seine Arbeit und so lustig, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, krass, das ist jetzt gerade irgendwie, keine yes. Ahnung, zum Beispiel Prince oder Schmidt oder so, weißt du, wo ich halt mehr abgehe. Aber ich finde es auch einfach lustig, wie sehr das die Leute verändert.
2: Ja, ich finde es einfach, einfach komisch, dass auch so ältere Damen dann auf einmal so hibbelig werden und dann ja. anfangen, so zu sagen: Hey, Olli, komm doch mal her, wir können doch mal ein Foto machen. Ja, dann gibt diese typischen äh, Boomer-Witze. Die ja. ganze Zeit zwischendurch, naja.
0: Und auch, Herr Welke, wollen Sie noch ein Glas Wasser trinken? Und er so, ja, also, ja, nee, danke, das ist sehr lieb, aber nee, danke. Und dann halt so, so überaufmerksam. Also ist ja alles nett gemeint, aber also es war auch ich nur zu, auch, zu ihm so. Man hat auch so ein bisschen gesehen, dass das, das nicht so
2: sein Ding war, ehrlich gesagt. Er hat immer ja. so zur Seite geguckt und so, Hilfe, was mache ich ja,
1: ja. Aber es ist natürlich auch, glaube ich, für viele dann auch so ein bisschen anders dann zu sehen, dass er ja, er ist ja im Fernsehen immer, er macht ja immer Witze und ist immer satirisch und äh, dass er auch ein ganz normaler Typ ist. Ne? Das ist ja, glaube ich, eh immer so yeah, ein bisschen diese, diese, ich werde jetzt nicht sagen Ernüchterung, aber wenn du eine berühmte Persönlichkeit irgendwie dann in echt triffst, dass die Person ja dann nicht das macht, was sie in ihrer Kunst macht, also dass sie nicht singt oder schauspielt. Ja, aber spielt selbst wenn die das, also ja, ja genau, der Moment
0: ist dann immer krass, aber die dann danach sozusagen nach der Bühne, ob es jetzt eine wirkliche Bühne ist oder metaphorisch, äh, ja, schon auf jeden Fall. Ähm, aber finde ich auch eigentlich immer sympathische Momente, wenn, weil die meisten sind dann halt auch privat zum Glück sympathisch die ich dann so Feier. Stichwort Florian Silbereis. <lacht> ja, Florian Silbereis. Also aber das ist eine andere Geschichte. Das ist so eine, eine andere, andere Geschichte. Geschichte. Aber da können wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Ich finde es
2: auch komisch, dass äh, manche Menschen denken, nur weil Leute im Fernsehen sind, sind sie anders oder müssen sie anders behandelt werden.
0: Ja, stimmt. Also so nach dem Motto, so Ja, hochheben weil die es Leute. sind
2: ganz normale Menschen und nur weil sie auf deinem Bildschirm zu sehen sind, heißt es nicht, dass sie Anders als du selber bist.
0: Ja, safe. Ja. Die ja. machen halt auch nur
1: ihre Arbeit. Ich glaube, das Problem ist halt, du denkst, dass du diese Person kennst, weil du sie halt schon oft gesehen hast, in dem, was sie halt tut. Aber du kennst die Person ja gar nicht, in dem, was sie ausmacht. Nee, ich glaube, man muss so einfach ist.
2: unterscheiden, dass das, was sie machen, was man sieht, das ist Arbeit. Genau. Und, nicht und das, nicht wenn kann. man sich mit denen unterhält, dann ist das nicht Arbeit für die. Genau. Du kannst nicht zu einem Welke hingehen, finde ich im persönlichen Gespräch und sagen, ja was hältst du eigentlich wirklich vom Lindner oder so? Also das kann man natürlich auch machen, wenn man so ein politisches Gespräch macht. Aber ich finde nicht, dass er jetzt dazu verpflichtet ist, jedes Gespräch, was er führt, irgendwie so politisch führen zu müssen. Ich glaube, du
1: kannst halt nicht erwarten, dass er quasi in dem persönlichen Gespräch dann eben auch diese satirische und witzige Art hat, die er in der Sendung hat, weißt du? Und das ja, erwarten, glaube ich, viele, dass er dann halt auch mal hier einen Kommentar drückt und da mal was sagt.
0: Wobei das ja so gesehen, dieses, ja auch noch also die Situation war ja auch, eine Arbeitssituation natürlich, also weiß ich jetzt nicht, ob er da eine Gage für bekommen hat oder was auch immer oder ob es einfach sein persönliches Anliegen war, aber das war ja trotzdem immer noch sein öffentliches Auftreten, natürlich ein, vielleicht ein bisschen privater, aber es ist, war ja jetzt nicht so, ey, wir reden jetzt ein ganz normales so, ja. was wählst du eigentlich oder was, was sagst du eigentlich zu dem und dem Thema oder was hast du gestern gegessen oder so.
2: Was interessant war, war, dass Olli keinen eigenen Sicherheitsmann hat. Stimmt. Das fand ich sehr interessant und ich glaube, das liegt nicht daran, weil er irgendwie bekannt ist, sondern weil er gegen die AfD und so geschossen hat und es ja. Leute gibt, die was Böses wollen, sage ich mal
0: so. Der hat, auch, der hat auch schon häufiger, also er meinte dann äh, in, dem, in, der, in der Fragerunde ging es auch so ein bisschen rum, dass er auch sowas wie Polizeischutz und so hatte und auch so eine Anekdote, mhm. die hat er, glaube ich, aber auch schon mal in irgendeinem Dings erzählt, in irgendeinem Interview oder so, wo so ein, äh, so ein Sicherheitsbeauftragter das Studio sich angeguckt hat und so. Tatsächlich auch irgendwie, wo es, ich glaube, das war auch so zu Zeiten Hanau und so oder auch mhm. äh, Lübke und so. Ähm, und wo halt, ein, der hat das natürlich dann humoristisch, also Welke hat die Anekdote humoristisch verpackt, aber ich musste auch schon ein bisschen schlucken, äh, weil er halt meinte so, ja, also der Sicherheitsbeauftragte zu Welke meinte so, ja, aber ganz ehrlich, Herr Welke, wenn die, die, krie wenn die sie kriegen wollen, dann kriegen die sie auch. So, das finde ich halt schon, muss man erstmal ein bisschen sagen lassen. Irgendwie.
2: Ja, gut, aber das ist leider die Zeit, in der wir leben.
0: Das stimmt. Jetzt wird schön ernst zum Ende jetzt der Sendung. So ernst. Da, jetzt damit kann richtig. man doch jetzt gut jetzt einschlafen. Interessant und auf, dann hören wir auf. Ja, jetzt kann man doch gut damit mit dem Gedanken einschlafen oder aufwachen. <lacht> äh, vielleicht auch Zähne putzen, keine Ahnung, was ihr gerade macht. Vielleicht schwänzt ihr gerade auch irgendwie eure Arbeit. Oder ihr schaut einfach die Heute-Show. <lacht> ihr schaut gerade die Heute-Show und aus irgendwelchen Gründen oh. parallel hört ihr den das Podcast. Podcast. <lacht> genau. Oder, was könnte man noch? Kochen? Aufräumen? Wäsche machen? Joggen? So, hey du, du sitzt jetzt gerade so schön in deinem Stuhl. Komm, steh doch einfach mal auf. Mach doch jetzt mal was. Also mach doch mal jetzt genau das, was du eigentlich machen musst.
2: Also ich finde eh empfehlenswert, wenn man Podcast hört, muss man auch was dabei machen.
0: Genau.
1: Oder, oder wie so eine Oper. Du setzt dich in so einen Sessel, äh, gehst dir ein Glas Wein ein. Das wäre ja, auch Dann lauscht geil. du einfach den Klängen dieses Podcasts.
0: Das wäre auch geil. Das hätte da was. Also ja, nö, finde ja. ich ja. gut. Ich, ich, kann, ich
2: kann schon mal ankündigen, vielleicht ist das so ein Thema, was man mal ansprechen konnte. Ich mag dir heute schon nicht, nicht mehr.
0: Ja. Okay. Äh, können wir mal drüber sprechen über vielleicht auch die Fernsehlandschaft? Ich würde glaub, mich auch ja, Ich, 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 ich habe auch noch mehr Tipps. Ich habe noch mehr Tipps. Und nach den 20 Tabs, die ihr jetzt erstmal abgearbeitet habt, also drei Stunden Opa, ich mhm. glaube, das äh, Album von Schmidt ist auch so 45 Minuten. Äh, dann noch die Halftime Show von Prince. Black Eyed Peas. Äh, oh, generell Black, nein, alle Halftime Shows. Nein,
2: Black Eyed Peas bitte nicht. Also könnt ihr die ersten nee, zwei okay. Minuten gucken und dann ist auch genug. Gewesen. Ja gut. Usher kommt auch noch mal vorbei bei Black Eyed Peas oh, nice. und er singt dann also singt dann mit seinem Auto Vanilla
0: eis Das wäre geil. Okay. <lacht> Das wäre nice. Nein, Superboy
2: hier, J Lo und Shakira, einfach weil es Spaß macht ja. Beyonce, Also alles das, Prince was wir gerade gesagt Dean haben, Fly. vielleicht
0: verlinken wir auch wieder ein paar Sachen, vielleicht nur die wichtigsten Sachen, die uns wirklich am Herzen liegen. Das ist ja auch schon mal wie bei so einem Seminar. Äh, es kommt ja auch jetzt unbedingt äh, ungefähr auf die, äh, also die Länge kommt jetzt ungefähr auch so auf so ein Seminar. Ähm, Nachbereitung führt euch das schön zu Gemüte. Vielleicht seid ihr auch gefangen in einem YouTube Rabbit Hole. Von, was hatten wir jetzt dieses? Um, ähm, um, zehn Dinge, die sie nicht tun. Genau ja, ja. zum Beispiel,
1: oder ich habe euch okay. irgendwelche Markus Söder. Oder wir haben anfangen von, von Musik Videos,
0: gesprochen, um, irgendwelche Musik, die und SWR-Podcast, den können wir ja vielleicht auch wirklich ver verlinken. Es ist hast, immer eine na. wilde
2: Fahrt mit uns, ja. Wir ja. landen bei Themen, ja, wissen wir gar nicht, wo wir landen. Ne? also
0: Schön. Auf jeden Fall starten wir und wir landen auch irgendwann wieder. Ja. Wir hören langsam auch schon die outro im Hintergrund. Ja, wunderschön wir, das. wir wünschen euch noch wir gehen jetzt noch wohin das wird dann Thema auch morgen also äh, ähm, da ich Bock natürlich ja die nächste Folge glaube ich doch ich denke schon dass es die nächste Folge sein wird Ja, gehen nämlich ist jetzt wohin gleich ich habe auch schon richtig Bock mhm. ich muss aber also ich glaube jetzt gleich erstmal schön Nudeln mit Pesto oder so das wir ich haben auch schon nur noch Oh, wir
2: haben nur noch etwas mehr als eine Stunde. Ja, egal. Okay,
0: wir müssen <lacht> auf jeden Fall los. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt vorhabt oder vielleicht jetzt auch einen erholsamen Schlaf. Schöne Autofahrt. Kommt gut nach Hause. Ähm, das war die längste Abmord. Äh, Alter, die Audiospur, auch richtig nerdy gerade, aber die Audiospur sieht gerade ein bisschen aus wie der Elderstar Wie die Wie Der, der Elderstar Wist je dat, niet? dat is, is ook tues, tues. Ja, Vincent, Ach so, Vincent, zeg ja. nog ja. wat op Nederlands, ja, In wat um, richtig lange, lang is.
2: Uh, Wil van Nassau ben ik van Duitse bloed. Ik ga nu naar bed en dat is ook goed. Jullie gaan nu ook slapen. Goedenacht. We gaan nu naar de film. En uh, ja, slaap zacht.
0: Danke, Wal. Tot ziens. Du kannst. <laughs>